0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 161, donde converso con Cristian Quinsacara y Sebastián Rojas, más conocido como WikiSeba, sobre la primera imagen tomada de un agujero negro en el centro de la galaxia M87. Vamos a estar conversando sobre cómo se hizo esta observación increíble, qué es lo que significa. ¿Cómo funciona el agujero negro? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pero también vamos a hablar sobre agujeros de gusano, agujeros blancos, relatividad general, mecánica cuántica, todo eso y mucho más en este nuevo episodio de tu podcast Astronomía y algo más. Y como en todos los episodios, al inicio tengo que agradecer enormemente a quienes hacen sus aportes voluntarios en Patreon, patreon.com slash astrovlog. Gracias a ustedes, este podcast es posible. Si quieres colaborar, tienes que ir a patreon.com slash astrovlog y puedes hacer tu aporte y ser parte además de un grupo privado de Slack donde estamos conversando de varias cosas interesantes y le adelanto algunos de los episodios y varias cosas que estoy haciendo. También quería leer algunos comentarios del episodio anterior y Julie aquí está comentando Ricardo, no sabes qué alegría volver a escucharte. Yo solo puedo agradecerte cada episodio que nos compartes porque te das el espacio en medio de todas tus actividades para prepararnos estos fascinantes temas. Mientras no dejes de hacerlo, por favor, felicidades por tus logros y éxito en todo. Muchas gracias por estos comentarios y todo el resto que ustedes dejan en redes sociales y también en Evox y en Apple Podcast. También quería comentar que el episodio de hoy fue grabado como un directo a través de YouTube en el canal de Wikiseba y en el mío en AstroVlog y como sentí que la conversación estuvo muy entretenida también quería dejárselas aquí como podcast, obviamente lo edité un poquito para hacerlo más digerible de todas maneras el episodio dura dos horas, así que estuvimos hablando sobre muchísimas cosas, respondiendo preguntas en vivo y bueno, eso espero que lo disfruten obviamente el audio van a notar la diferencia porque Wikiseba estaba en Antofagasta Cristian estaba en Concepción y yo aquí en mi departamento en Santiago, pero de todas maneras el contenido es muy interesante, así que Espero que disfrutes este, el episodio número 161 del podcast Astronomía y algo más. Hola, bienvenidos, qué gusto que están. Ahora después de mucho rato, de 20. media hora de pruebas y que no funcionaba, minutos, estamos 26. al fin transmitiendo en los dos canales. Bienvenidos, vamos a hablar sobre esta, la primera imagen capturada de un agujero negro. Y estoy aquí con el gran Wikiseba, al fin en ambos canales. ¿Cómo estás, Don Wiki?
1: Muy bien, después de hartos problemas técnicos llevamos casi 37 minutos. Partió primero en el canal del Ricardo y ahora por fin hasta acá en mi canal. Y estamos con un, un físico acá. Cuéntame un, un poco, Ricardo, la presentación, por favor.
0: Sí, tenemos aquí al gran Cristian Quinsacara, quien ha participado varias veces en el podcast Astronomía y Algo Más y es un físico teórico que estudia la relatividad general que quiere encontrar ahí cuál es el problema que tiene para resolver todo lo que tenemos hoy día en ciencia que tenemos grandes preguntas y vamos a estar hablando con Cristian directamente desde Concepción sobre esta imagen de un agujero negro. ¿Cómo estás Cristian?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto Ricardo estar, estar de nuevo compartiendo contigo. Eh, mucho gusto también Sebastián, ustedes grandes divulgadores, de verdad que para mí es un placer poder compartir la ciencia que me apasiona, este tema de los agujeros negros, la relatividad general, y poderles contar a, a, a sus auditores y al resto de las personas que, que estén escuchando en este momento nuestra, nuestra transmisión, un poco de, de, de lo apasionante que fue el día, o sea, de, de, de la importancia que puede, que puede tener este, esta pequeña fotito, esta humilde fotito que tenemos ahí en un rincón de, de nuestra imagen, así que... Eh, ojalá lo pasemos súper bien, es eh, lo que espero de este momento. ¿no? Exactamente, y no se olviden comentar con el hashtag
0: live. van a estar apareciendo ahí en pantalla se, sus tweets, así que por favor vayan a tuitear. Aquí está diciendo ahora en este momento estamos con problemas técnicos, eh, vamos a sacar ese tweet porque ya no estamos con problemas técnicos. Muy bien, Cristian, ahí estás arreglando tu cámara. Y la primera pregunta que, te, que quiero hacerte, y ahí por favor, Wiki, si quieres eh, interceder entre medio, no hay ningún problema, por favor, adelante, es... ¿Qué es un agujero negro?
2: Wow, Esta siempre es la, la pregunta así como para, para entrar al choque de uno. Exactamente. Eh, un agujero negro, la, la definición más, más precisa es que es una región del, del, del universo en la cual hay una dirección y solo una dirección de movimiento que es hacia el centro de esa región. Piensen ustedes, por ejemplo, en, en, en una región delimitada por, por una esfera entonces tú una vez que entras en esa esfera, en la única dirección que cualquier objeto, incluida la luz, se puede mover es hacia el centro de la esfera. Bueno, eh, tú, tú Ricardo me estabas preguntando de, de cómo obteníamos esta imagen, cuál, cuál era el, la, la forma en que habíamos logrado eh, sacar este, este anillo ahí brillante que se, que se observa. La verdad es que esta es una colaboración gigantesca. Hay ocho observatorios de, de, ondas, eh, de ondas de ondas de radio, en particular de, de microondas, ahí en el límite entre microondas y e infrarrojos, que se han coordinado para observar el mismo lugar del universo, una región muy, muy, muy pequeñita, y con supercomputadores lograr hacer como, como una suma de estas imágenes. La, la magia está en que cuando sumamos la, 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 la información que viene de cada uno de estos radiotelescopios, podemos tener un telescopio virtual como del tamaño de la Tierra, esa es la magia. O sea, un telescopio
0: del tamaño de la Tierra. Wiki, ¿te imaginaste algo así en algún momento? ¿Que vamos a tener un telescopio tan grande para poder captar la imagen de un agujero negro?
1: De hecho, lo primero que yo pienso con toda esta noticia es lo afortunado que somos al estar presenciando una cosa tan increíble como esta, mientras estamos vivos todavía.
2: O, oye, sí, o sea, estamos yo creo que en el punto eh, de inicio de, de una revolución. Imagínense hace, ¿cuánto fueron? ¿Tres años? El, el 2000... En 2015 cuando se encontraron las ondas gravitacionales, ahora tenemos la, la, la opción de observar el borde de un agujero negro, bueno aquí casi el borde, pero pero es cosa de tiempo que, que podamos ver ese el, el bordecito del agujero negro y sacar esa información tan preciada que podría ayudarnos a entender gravedad y cuántica al mismo tiempo, que, que es la magia de todo este asunto al final. Exactamente. Oye, y
0: la pregunta que yo te quiero hacer es porque este telescopio que mencionabas muy bien que tiene el tamaño del planeta Tierra se llama el telescopio Horizonte de Eventos, Event Horizon Telescope. ¿Qué es el horizonte de eventos?
2: Wow. <risa> el horizonte de, de, de eventos o horizonte de, de sucesos también le gusta a la gente más en, en español. Podemos decir que es la única superficie que delimita la, al agujero negro. Me explico. Eh, yo hace un rato decía que hay, hay una región del, del espacio-tiempo donde la única opción de movimiento es hacia el centro de esa región. Esa región está delimitada por, por, por un borde... Ficticio, no existe borde. ese borde Claro, no es un borde material, sino que es un borde imaginario Claro, eh, no como el
0: borde de la Tierra, que la Tierra sabemos que tiene borde pero debería ser algo así como el borde de la atmósfera, que no sabemos bien dónde termina
2: Algo por el estilo, de hecho, si lo pensamos, es más difuso o, o, o menos marcado que el borde de la atmósfera podríamos pensar, por ejemplo, en, en una esfera que forma el, la órbita de la Tierra cuando, cuando gira alrededor del Sol eh, Perfecto. Ent entendemos que hay un tamaño ahí asociado, pero, pero no es que exista una frontera que haya una membrana, sino que es espacio interestelar y el horizonte de eventos es esa membrana, es, es esa superficie imaginaria que una vez que tú la atraviesas, no hay vuelta atrás o sea, la única opción es seguir avanzando hacia el centro de, de esta región.
0: Perfecto entonces podemos decir que el horizonte de eventos es el punto de no retorno es el, el lugar donde, si yo quiero Escapar del agujero negro, tengo que viajar más rápido que la luz. Y como nada viaja más rápido que la luz, nada escapa a este
2: agujero negro. Sí, exactamente. El, la ecuación que define dónde queda esta, esta superficie, que ya, ya, no, no hay super, ya no hay retorno, está definida porque tú, para poder salir de ese lugar, tendrías que viajar más, más rápido que la velocidad de la luz. Perfecto. Y, Entonces, lo que se hizo con esta imagen fue uh -huh. básicamente...
0: Tomarle una foto a otra cosa, que no es el agujero negro, pero le llamamos la foto del agujero negro. ¿Qué
2: es lo que estamos viendo en la imagen que está aquí abajo mío? Lo primero que, que uno podría llamarle la atención es que observamos un, un anillo, un anillo luminoso, y en el centro observamos una, una zona negra. La zona negra, eh, generalmente la gente lo llama como algo así como la sombra del agujero negro, porque eh, como, de, como del, de esta región que llamamos agujero negro no, no puede salir nada, ni siquiera la luz, Sí, si yo intento alumbrar esa zona esperando que, que me rebote luz y por lo tanto verla, no voy a ver nada, se va a ver negro. Esconde todo el fondo, las estrellas que hayan detrás del, de esta zona eh, son, eh, son tapadas por, por, este, por este círculo negro. Y lo que observamos alrededor, eh, la, la zona brillante, tiene que ver con, con los fotones, estación, la gente dice estación, que giran de manera estacionaria alrededor del, del agujero negro. Eh, básicamente, si, si la luz tiene esa propiedad mágica de que, o, eh, sí, eh, que es como justo marca el límite en que se puede arrancar del borde del agujero negro, de su horizonte de evento, entonces la luz puede quedar atrapada en esa zona y puede quedar orbitando. Y lo que nosotros observamos son ahí los que, que están orbitando alrededor del agujero negro, muy, muy cerca de su borde, muy cerca Increíble. del horizonte. Oye, solo Hola, quería mencionar Solo quería mencionar,
0: perdón Wiki, que nos están sal mandando saludos desde Nepal. Está wow. en este en tuit este aquí, saludos desde Nepal. Muchas gracias. Eso, Wiki, tú tenías una pregunta para Cristian.
1: Sí, no no directamente mía, sino que ya empezaron a llegar preguntas al Twitter para que Perfecto. estén atentos a Wiki Blog live en Twitter, para que hagan sus preguntas, ya que como son dos directos va a ser muy difícil leer los chats. Y una Exacto. persona está preguntando, a ver dónde tenía el comentario, acá está. Se llama Weiner SSUiro. Es Dice, ¿en cuánto tiempo creen que saldrá la imagen de Sagitario A? La verdad yo me había hecho la misma pregunta porque decía, si el agujero supermasivo más cercano está en nuestra galaxia, ¿por qué la primera foto es de uno más lejano?
0: Esa es una muy buena pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué tenemos la foto de M87, una galaxia a 53 millones de años luz, si mal no recuerdo, y no tenemos uno que está aquí
2: a menos de mil años luz? Primero que nada hay, hay, hay una cosa que hay que, que clarificar, resulta que las cosas independientes de su, tamaño, de su tamaño, el tamaño aparente con las que las vemos en el cielo dependen también de la, de la distancia y, del, y por supuesto del tamaño real que tienen. Me, me explico, la luna por ejemplo es muchísimo más pequeña que el sol, pero sí. a su vez está mucho más cerca que el sol de nosotros y cuando vemos ambos astros en el cielo vemos luna y vemos sol casi el mismo tamaño, aparente. Esto que pasa con el agujero negro de, del centro de nuestra galaxia, y el agujero negro que finalmente tenemos la fotografía ahí, eh, es más o menos similar, o sea, el agujero negro eh, de M87 es realmente gigante, un agujero de 6.500 millones de masas solares,
0: pero, es que Ese es un número demasiado grande, como que cuesta cuesta percibirlo. Nosotros cuando, cuando hablamos de masas de otros objetos, las comparamos con las masas que nosotros conocemos. Y en este caso, claro. la masa más grande, cercana que tenemos es el Sol. Pero el Sol tiene el 99% de toda la masa del sistema solar. O sea, la Tierra es una pelusa al lado del Sol.
2: De, de hecho... La Tierra, eh, la masa del Sol es 200.000 veces la de la Tierra, más o menos. Así que realmente ya. somos menos que una pelusa.
0: Entonces, este agujero negro, que la fotografía está aquí abajo, uh
2: -huh. ¿tiene cuántas veces la masa del Sol, dijiste? 6.500 millones de veces la masa del Sol. ¡Es enorme! O sea, yo creo que
1: cae perfectamente el sistema solar adentro,
2: ¿no? Eh, de hecho, De hecho, hay varias imágenes y... En los parámetros que, estimados para el agujero negro a partir de la, de la observación dicen que sería tres veces el tamaño de la órbita de Neptuno. Claro, pero fuera? ahí hay un punto importante,
0: porque cuando uno piensa en masas, en, en esta cantidad de masas, veces de masa del Sol, no estamos hablando también tampoco de tamaño, porque lo que ocurre en el agujero negro es que no hay espacio vacío adentro. Nosotros somos casi puro espacio vacío, tenemos, tenemos los átomos y muy lejos están girando los electrones, pero en un agujero negro está todo tan concentrado que tenemos 6000 se me olvidó el número, 6, veces la masa del 6500 millones de veces la masa del sol concentrado en algo que
2: tiene Tres veces el tamaño de la órbita Tres del veces el radio de la órbita de Neptuno. Eso es más o menos lo que ya viajando la sonda la, la Voyager 1 de tamaño. Oh. O
0: sea, tiene el, el, si consideramos el límite del sistema solar como la heliopausa, tiene el tamaño del sistema solar el horizonte de eventos de este agujero negro.
2: Sí, es un, es un real monstruo, una cosa inimaginablemente grande, eh, pero más, más, más que, que grande por su tamaño, grande por su masa. O sea, 6.500 millones de, de masas solares, un número muy, muy grande. Y, y la comparación es obvia con, con el que nosotros tenemos en, en nuestra galaxia. El o sea, nuestra... ¿cu ¿Cuánto tiene el de nuestra galaxia en Sagitario A a unos 30.000 años luz de distancia? Claro, muchísimo más cerca, ¿cierto? Este son 4.000, perdón, 4 millones y medio de, de masas solares. O sea, la diferencia es
0: 4 millones, Este, el que está en Sagitario A, aquí cerquita Ajá. de nosotros, cerquita Ajá. en términos astronómicos, y el que acaba, acaban de tomar la fotografía tiene 6.500 millones de veces la masa del Sol.
2: Increíble. Exacto. Entonces, tenemos un agujero como pequeño, con muchas comillas, el, el de nuestra galaxia, y muy cerca, y tenemos un agujero extremadamente grande que es el de la galaxia M87, pero bastante más lejos. Entonces, sus tamaños aparentes vistos desde la Tierra eh, son más o menos similares. O sea, lo, los discos están en una relación como 13 a 2, más o menos.
1: Es asombroso, en realidad, todo este tema. Mm. Una, una, una cosa que me está asombrando, y agradecimiento a todas las personas que están en este momento mandando sus preguntas por Twitter hashtag Live, son los memes que han hecho de, del agujero negro. Como, como parece parece el símbolo de Firefox, parecen los ojos de un gatito. En realidad los incito a que envíen sus memes al, al Twitter, yo los voy a estar compartiendo. Y, y hay yo, una pregunta que, hay que Yo, yo podría
0: tratar de ponerlos, pero no quiero echar a perder la transmisión <risa> una vez más.
1: <risa> yo estoy te, te re, retuiteando aquí los... Lo, los memes, eh, igual están todos en hashtag Wikiblog Live. Y una pregunta, había escuchado que era una cantidad, no sé si usar la palabra zurda, digamos la palabra increíble, uh -huh. de, de capacidad computacional, gigas, claro. para, para poder sacar esta fotografía. Y aquí Manuel A. Yider R. pregunta, ¿qué papel juegan las tecnologías computacionales en este gran descubrimiento software-algoritmo. Directamente, cómo, ¿cómo trabajaron aquí los computadores y todo, todo el sistema tecnológico para lograr esta foto?
2: Bueno, lo, lo primero que les tengo que contar es que eh, yo no soy astrónomo, soy físico-teórico, y por lo mismo eh, no soy experto en esos detalles, pero, pero obviamente les voy a contar lo, lo que he leído y lo, lo que ha salido en el reporte técnico. Mira, hay, hay algunos números así, pero brutales. Eh, cada uno de los, de los radiotelescopios eh, durante el tiempo de, de observación generó 350 terabytes por día, a cada uno, y son ocho... Eso es mucho mucho, 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 mucho. O sea, piensen, o sea, uno, toda la información que tiene en su casa es un teraco como máximo y te demoras años en juntarla, esto fue una observación de cuánto, cuatro o cinco días, y, y eh, cada día juntan 350 terabytes cada uno de estos, de estos radiotelescopios, eso por un lado, eh, por otro lado, para, para poder hacer esta, esta suma de, de los datos de, los de estos radiotelescopios, es necesario usar una técnica que se llama interferometría. Y esta técnica de interferometría permite hacer esta suma que, que genera este, ra este radiotelescopio virtualmente del tamaño de la Tierra, pero necesita, y este es el punto complicado, que haya una sincronización entre las mediciones de, de cada uno de los radiotelescopios que tiene que estar sincronizados al orden del nanosegundo. Imagínense la electrónica y la informática asociada para que los telescopios miren para el mismo lugar con diferencia de fracción de nanosegundo. Exactamente, porque un segundo,
0: todos lo conocemos, un milisegundo es un segundo dividido en mil, un nanosegundo son 10 a la menos 9 segundos. O sea, 9 son mil millones, son mil millones, una mil millonésima de segundo. Sí,
3: sí. <risa> acá
1: acá en, el, en el chat una persona dice que son, no no, no estoy seguro si será verdad la información, 4 pentabytes de información. Eso en terabyte son 32, terabytes son mil terabytes. Claro, pues saca, saca la
2: cuenta, son 350 terabytes por día. Se, se grabaron, o sea, se, se analizaron 4 o 5 días, no no lo recuerdo así tan, tan preciso, y son ocho eh, radiotelescopios, los números deben andar por ahí. Sí, de hecho,
0: hay que pensar que esta observación se hizo en 2017, y es tan complejo editar los datos, no solamente porque son muchos, sino porque hay que hacer algo que se llama una correlación, hay que hacer que cada fotón de luz, porque es luz, aunque sean ondas de radio, sigue siendo luz, cuando llegan, tienen que, tienen que calcular exactamente la que llegó en el Polo Sur, en Chile, en Estados Unidos, en Francia, en España, al mismo tiempo en el mismo instante con eh, esta, esto que tú mencionabas de dentro del de mismo nanosegundo. Entonces, procesar estos datos les tomó años. Y por eso además está esta imagen primero, porque uno cree que a veces es más fácil mirar más cerca. Pero debido a toda la información que nosotros tenemos aquí en nuestra propia galaxia, es mucho más fácil mirar este agujero negro de M87 que el que está en nuestra galaxia. Es como tratar de tocarse el codo con la misma mano. Es muy difícil porque tenemos mucho material entre medio y procesarla eh, se hace bastante más complicado.
1: Una persona en Twitter, eh, Zora, Zoro lápiz dice que anda una foto en Twitter acerca del agujero que tiene una medida llamada arco segundo. Y pregunta Ajá. exactamente qué es que es un arco segundo. Vas tú o El... yo,
0: Cristian. Te, te cedo el placer... En, ya, en, arco Ricardo. segundo. Ver, Lo que nosotros hacemos cuando miramos el cielo es dividirlo en 360 grados, la esfera completa. Esa esfera la separamos en minutos, los 360 grados, y los minutos los, los separamos en segundos. Entonces, un arco segundo es un segundo... Y se llama arco porque, bueno, se, se define eh, la esfera que en torno a nuestra, la esfera, la bóveda celeste que nosotros vemos, se define eh, como un arco. Entonces son, es menos de un arco segundo, o sea, es algo muy, pero muy pequeñito en el cielo. Para que tengan una idea, la luna son medio, medio grado, o sea, 30 minutos. Entonces esto es un pedacito muy pequeño de luna en el cielo que... Por esa razón se necesita este telescopio tan, pero tan grande del tamaño de la Tierra, tomar datos por cinco días, procesar
2: esa información para ver este detalle. Sí, de, de hecho ahí me gustaría complementar lo que dices tú, Ricardo. El minuto de, de, de grado corresponde a la a un 60 o del, de grado. O sea, eh, 60 minutos forman un grado y 60 segundos forman un minuto. Entonces sí. de ahí un microsegundo, estamos hablando de una, de una millonésima de segundos es un tamaño angular realmente pequeñísimo.
0: Sí, y para tener una idea de la, de la resolución que tiene esto que de verdad es increíble, eh, yo no sé si es re, eh, exacta pero es lo que estaba viendo entre todas estas cosas investigando para lo que íbamos a hablar hoy día es como que yo tomé mi dedo y quiera ver un átomo en mi dedo <risa> Esa es la resolución que estamos teniendo con este agujero negro a 53 millones de años luz de distancia. Simplemente sorprendente.
1: Me, me están corrigiendo acá, eh, la medida era petabytes, y 4 petabytes en total son 4000 terabytes.
0: Perfecto, muchas gracias por estar comentando.
2: Sí, no, eh, eh, estamos hablando precisamente de, de ese volumen de datos. Recién hablábamos del procesamiento de, de estos datos, se usan unos supercomputadores que se denominan correladores porque tienen que co correlacionar la información que llegaba de a pares de cada uno de, de los radiotelescopios. Eh, se usaron dos correladores muy, muy grandes, uno en el MIT en, en Estados Unidos y otro de la sociedad Max Planck en, en Alemania, para que eh, básicamente se hicieran dos análisis de datos distintos a partir de los mismos datos. Y el, la conclusión final, como, como dice en el paper, es que los análisis por separado al final se, te permiten llegar exactamente a la misma imagen.
0: Qué, qué increíble. Oye, Cristian, yo te quiero hacer una pregunta que quizás es un poquito rara porque cuando nosotros vemos la imagen, que la tenemos aquí abajo mío en este, en este live, hay una parte que es más brillante y una parte que es más oscura. Uh -huh. ¿Qué significa eso?
2: ¿Por qué, ¿Por qué lo estamos viendo así? Eh, ¿En la parte del anillo, dices tú? Exactamente. Eh, bueno... Eh, eso está bajo, bajo discusión científica en este momento pero la hipótesis más probable es que eh, eh, si bien el anillo está, son los fotones orbitando el, el agujero negro lo, la hipótesis más probable que se está manejando es que hay una masa de, de gas ionizado de, de plasma que esté a punto de caer al agujero negro y lo esté orbitando y corresponde a la zona brillante de, de más abajo ese plasma estaría tanto interactuando con, con los fotones que orbitan como eh, emitiendo radiación por su propia cuenta, dado lo, lo caliente que está. Eh, la imagen completa, si la vieron, eh, salía una escala de temperatura, las zonas más blancas estábamos hablando de 6 mil millones de Kelvin, al, en la práctica 6 mil millones de grados Celsius. Ese nivel de temperatura estábamos hablando de, de eh, que ocurre para un plasma que está ahí tan cerquita del agujero negro sometido a esas condiciones extremas.
0: Eso, eso es increíble. Y además, algo que ocurre y que yo creo que es súper interesante es que nosotros pensamos que estamos viendo esto como algo plano, pero en la uh -huh. práctica, debido a la curvatura del espacio-tiempo que es tanta, nosotros estamos viendo
2: parte del material que está detrás del agujero negro. ¿Cómo es eso posible? ah Claro, esto, lo que pasa es que cuando tú tienes material que está detrás del agujero negro y el agujero negro da su, su, su gravedad, es capaz de curvar el espacio-tiempo a su alrededor de tal forma que los rayos de luz que en principio debieran seguir líneas rectas y nosotros observar lo que está detrás del agujero negro como que, eh, como que sale radialmente detrás del agujero negro, cuando pasa, cuando pasa frente al, por el borde del agujero negro se curva hacia nosotros y se produce un efecto como, como de enfoque. Así en lo práctico tú puedes tomar una, una copa de vino, de hecho creo que tengo una copa de vino por aquí, Ay, justo ahí yo tengo una, pero tengo más lejos. Sie siempre preparados una copa de vino, se fijan, eh, por ahí más o menos. Eh, la parte de abajo de la copa de vino funciona como un lente. Y cuando uno pasa esto, por por, por ejemplo. Eh, Apunta a la webcam. Una, una hoja de papel. Eso. Eso, ¿se fijan? Sí, no más cerca, a ver si tú te deformas como un agujero negro. A ver si, si se ve. Vean, cuando esto pasa por enfrente de mí, pueden ver ahí mis ojos cómo se deforman y uno puede observar algunos halos que se forman alrededor de la zona central de, de la copa, ¿se digan Claro. Eso mismo pasa cuando tenemos el, el, el agujero negro con, con cosas que están detrás de él. Así, yo podría hacer material que está orbitando el agujero negro detrás de él, y ese material se vería por aquí, por, por esta zona del, del borde, ¿se fijan? Ahí se ven algunas cosas, algunos rastros brillantes de lo que es mi cara. Esa deformación sí. es en la, en la que hace que nosotros podamos ver lo que hay, incluso detrás del agujero negro, pero deformado. ¡Qué buena! ¿Alguna pregunta, Wikiseba? Sí,
1: acá en Twitter, Daniel Correa Núñez pregunta ¿Cuál es el origen de un agujero negro supermasivo? ¡Uh! Ya empezamos okay, por... tiene, tiene muy claro cómo se forman los agujeros negros normales, pero ¿de dónde salieron los supermasivos?
2: Esa es una gran pregunta y una pregunta que no tiene
1: respuesta. Eh,
2: Así que lo siento, no voy a poder dar una respuesta definitiva, pero, pero sí hay, hay una hipótesis, que es la digamos la hipótesis más estándar, que corresponde a que los agujeros negros supermasivos se habrían formado en etapas muy tempranas del universo, cuando todo estaba muy muy junto, y, y habrían sobrevivido a la expansión de la, del universo y habrían permitido aglutinar material alrededor para formar la galaxia. Es una de las hipótesis que se maneja eh, tiene problemas y por eso no, no se considera la explicación formal. Eh, hay otras personas que piensan que los agujeros negros, como se van comiendo unos a otros, pueden ir creciendo, pero eso ya es bastante más complicado de, de, de lograr las masas de las que estamos hablando. Claro, por lo que yo
0: tengo entendido, cuando nació el universo, eh, nacieron las primeras estrellas y solamente había hidrógeno y un poquito de helio. Entonces uh -huh. las primeras estrellas que se formaron solamente tenían hidrógeno y solo con hidrógeno se pueden llegar a formar estrellas muy pero muy masivas, sobre las mil veces la masa del Sol uh -huh. entonces cuando estas estrellas mueren que es bien demasiado rápido, en términos estelares por supuesto, cuando, cuando explotan, generan agujeros negros que ya tienen muchísimas más, muchas veces la masa del Sol y cuando las galaxias empiezan a orbitarse y se juntan y se produce esto que se llama el merger, que de hecho lo vemos nosotros en muchas galaxias eh, fuera de la nuestra, vemos que se están funcionando, de hecho la nuestra se va a funcionar en varios miles de millones de años más con Andrómeda, los agujeros negros en el centro se orbit se empiezan a orbitarse y después se fusionan. De uh -huh. hecho, bueno yo tengo una conversación con, con una persona que también estudia agujeros negros, que estudia agujeros negros binarios y existen en el cielo... Agujeros negros binarios que se están orbitando uno a otros y eso quiere decir que en algún momento se van a fusionar. Entonces la teoría actual que obviamente hay que seguir observando para comprobarla es que se forman los agujeros negros supermasivos a partir de la muerte de estrellas supermasivas, mega <risa> al inicio del universo y van creciendo a partir de eh, los mergers de galaxias.
1: Tengo, tengo una duda yo ahora. Ya ah, perfecto. Twitter no no es de ningún lado. La pregunta es la siguiente, ¿no es cierto que un agujero negro nace del colapso después de una supernova de una estrella, como que se compacta, por decirlo de alguna forma? Entonces, ¿realmente es un agujero o es una esfera muy chiquitita, por decirlo de alguna forma?
2: Cristian, por eh, favor, es tu área. Eh, en general es una esfera, no no, no, es, no es un agujero propiamente tal. Eh, el nombre de agujero negro tiene que ver con, con el origen de estas investigaciones. Pues, hablemos un poquito de historia de esta cosa. Pues. Después de, de que Einstein escribe, formula la Relatividad General y la publica en 1915, la hace pública frente a la Academia Alemana de, de Ciencia. en 1916 Carl Churchill resuelve las ecuaciones y encuentra esto muy raro de que podría haber una configuración en que, en que la masa... Se junta en un punto tan pequeño que la densidad se dispara y ni, ni siquiera la luz podría escapar de ahí. Pero queda como una curiosidad matemática. Eh, y recién en los años 50, cuando revive la. se pone de, de moda de nuevo la relatividad general, eh, John Archibald Wheeler, que es uno de los herederos de, de la relatividad general de, de Einstein, eh, empieza un tipo con un físico estadounidense con muy buenas ideas para, para ponerle nombres marqueteros a las cosas. Entonces, eh, la leyenda dice que por, por ahí en una conferencia escuchó que le podíamos poner agujeros negros, y por supuesto esto de agujeros negros tiene una, una connotación un tanto oscura. Pues. Y, así que el nombre agujero negro re, responde que, a que vamos a ver un, en un fondo estrellado debiéramos ver la sombra del agujero negro que es esta zona oscura en su centro, y el, el, la parte de atrás debería verse por el borde del agujero negro deformada, como, como mostraba recién en, en la copa. Pero en principio son cosas de forma eh, más o menos esférica, y en general, si, si tiene rotación, además se ven, se ven como, como esferoides achatados.
0: Oye, aquí había una pregunta que me está llegando en el chat de, de mi canal, que está bien interesante, dice, ¿cómo saben que es un agujero negro? Y si es una esfera eh, muy oscura, ese
2: color negro... ¿Absorbe la luz? En estricto rigor, en estricto rigor no conocemos ningún otro fenómeno. Eh, no, miento, un poquito más atrás. En estricto rigor conocemos varios fenómenos que, que podrían eh, explicar lo que estamos viendo en la fotografía. Así, a, a tonta y a bruta. Hay varios objetos que tienen mucha, mucha gravedad y que podrían ser... A tener efectos similares a, lo, a los agujeros negros, digamos, estrellas de neutrones, hipotéticas estrellas de quark, y no, no recuerdo qué otras cosas más, más raras hay ahí. Eh, el asunto está en que lo que acabamos de tomar en una fotografía es, eh, no descarta de ninguna forma que se trate de un agujero negro, pero sí se aleja de los otros posibles modelos. Así que... Eh, si se si empieza a descartar los otros modelos y nos queda la solo la posibilidad de que sea agujero negro, entonces debería ser el agujero negro.
0: De hecho, se hicieron muchas simulaciones previas para ver cómo veríamos nosotros un agujero negro con estos telescopios sumados, y lo que se hace en las simulaciones es tomar la teoría actual, la relatividad general, eh, cómo funciona la, la mecánica de una galaxia, el centro, etcétera y se genera este, esta simulación en un computador y la simulación la verdad es que estaba bastante cercana a lo que nosotros estamos viendo. Eso quiere decir que la mejor explicación para esta observación es lo que nos dicen las simulaciones, porque las simulaciones predi predicen lo que estamos viendo,
2: o sea, es un agujero negro. Sí, la, 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 lo más probable es que sea un agujero negro, y por eso el consenso es que estamos observando la fotografía de, del borde de un agujero negro. Eh, de respecto a lo que hablas de la... De la eh, animaciones de estas simulaciones es una cosa realmente espectacular o sea, eh, los datos toman primero relatividad general como teoría de fondo para explicar la, los aspectos gravitacionales, pero además tiene que explicar los aspectos magnéticos los aspectos ópticos, los aspectos eléctricos los aspectos termodinámicos de todas esas cosas que estamos observando es una son unas simulaciones realmente hermosas, lo, los tipos hicieron, construyeron una biblioteca de, no, no recuerdo el número, pero estamos hablando de, un, de una cincuentena por lo menos de de, de, de posibles cosas que deberíamos ver al apuntar el, el, los telescopios a, a, a esta galaxia M87 y, y la verdad es que hay, hay un grupo de simulaciones que es donde se ve exactamente lo mismo que se obtuvo en la foto perdón, es que estaban haciendo una pregunta bien
0: interesante y es porque se mencionó muchas veces que lo que estábamos viendo es la sombra del
2: agujero negro uh
1: -huh. ah sí igual vi varias veces esa pregunta claro, lo, lo que pasa es que
2: hablamos de la sombra, porque tenemos esta, esta región del universo donde si tú le apuntas con luz, la, la luz no rebota, sino que es absorbida por, por el agujero negro. Si ustedes se fijan, eh, no conocemos materiales convencionales que tengan esa gracia, por muy oscuro que esté algo, yo le apunto con una luz y voy a ver un, un punto de luz o, o algún reflejo, pero un agujero negro no, se, se come la luz, la, la absorbe, y por lo tanto tú ves un una zona completamente oscura en un fondo estrellado. A acá, obviamente, con esta radiación no, no alcanzamos a, a observar todo este en plenitud este efecto, pero en la medida que mejore la tecnología deberíamos ver esa zona completamente oscura y por lo tanto lo llamamos sombra.
0: Oye, ¿y por qué lo que vemos alrededor está de color rojo? Porque al final lo que se hizo no fue tomar una imagen en luz óptica. O sea, si nosotros viajamos hacia allá no veríamos eso, veríamos otra cosa. Pero esto está tomada con... Ondas milimétricas. ¿Qué, uh -huh. qué significa eso y por qué la vemos de color rojo?
2: Mira, bueno, lo, lo primero que puede ser interesante para, para nuestro, las personas que nos están viendo y escuchando es que eh, efectivamente son ondas milimétricas de eh, 1,3 milímetros, son las bandas que se manejan. 1,3 milímetros es lo que está eh, justo al ladito de las microondas, donde empieza el infrarrojo lejano. Eh, esa luz, por supuesto, es invisible a nuestros ojos. No, no, nuestros ojos no están preparados para verla. Y lo que hacemos, lo que se hace, es teñir, teñir con muchas comillas, teñir esta radiación para poder observar algo. Eh, un ejemplo, un ejemplo rapidito. Eh, ¿Se han fijado, no sé, por ahí, el, las nuevas ecografías que hay? Yo no las he visto. Hay, hay una ecografía tan, tan maravillosa donde... Eh, Está el bebé, por supuesto, en el vientre materno y la ecografía que funciona con sonido, el sonido, por supuesto, no tiene color, permite distinguir detalles de la cara del bebé. Eh, son verdaderas im imágenes así tridimensionales del bebé y están teñidas, están pintadas para notar las diferencias. Entonces acá hacemos acá hacemos lo mismo y, y este teñir la radiación en este caso está asociada a la temperatura que nosotros observamos. Entonces, las zonas más claras, como decía hace un rato, eh, rondan los lo 6.000, 9.000 millones de, de Kelvin, de
1: temperatura, 6.000, 9.000 millones de grados Celsius. Eso me Gracias. hace acordar un poco a cuando en los microscopios de barridos se pintan las imágenes que salen en, en esos microscopios, porque es. tampoco tiene el color como tal.
2: Exactamente eso, lo, lo mismo, codificamos información en los colores. Otro ejemplo son la, es la visión nocturna, que se usa con radiación infrarroja. Uno ve los lentes, eso generalmente tiñen las cosas de verde, y obviamente no es que se vea verde, la radiación infrarroja no la vemos, pero para tener la diferencia de, del... De temperaturas se usan tonalidades del verde
0: en ese caso. Oye, y una de las preguntas, ya empecemos ya a hablar de teoría un poquito más extrañas y cosas, porque ¿Sí? una de las preguntas que están hablando ahí en el chat, nosotros estamos tratando de responder todo lo que podemos, estamos dándole preferencia a Twitter porque estamos transmitiendo en dos canales, yo estoy mirando la, algunas de las preguntas que llegan a mi canal, me imagino que Wiki, tú estás mirando también algunas de esas. Sí. Hablan, preguntan mucho sobre qué hay dentro del agujero negro, cómo es lo que está dentro, qué pasa cuando la materia atraviesa este horizonte, ¿Cómo, ¿cómo es el interior de este agujero negro?
1: Se puede o no comer con arroz, eso es importante.
2: Sí, siempre es importante ver si se puede comer con arroz. <risa> ya, a ver, eh, lo primero que les tengo que contar aquí es que nuestra física, la, la física que lo conoció, nos permite llegar hasta el borde del agujero negro, dado que del interior del agujero negro nada puede salir, eh, no tenemos información de cómo un agujero negro por dentro. O sea, ahora, ¿no podemos responder esa pregunta?
0: No ¿A todas con, las personas que están
2: haciendo la pregunta no la podemos responder? No, no con ciencia experimental, pero sí con ciencia teórica. Así que puedo, puedo por eso
0: tú eres, Por eso tú eres físico teórico, por sí, eso estás bueno. aquí
2: con nosotros. <risa> Tratando de adivinar lo que hay más allá de lo que los experimentos pueden mostrar, porque ese es el negocio de nosotros. Si la relatividad general está más o menos buena, que todos los experimentos indican que es la teoría más precisa de la gravedad, los agujeros negros pueden tener estructura interna dependiendo de básicamente de parámetros. Los agujeros negros tienen su masa que los caracteriza, tienen, pueden tener carga eléctrica que, que los caracterice y momentos angulares, es decir, alguna velocidad de rotación asociada a ellos. El agujero negro que estamos viendo, todo indica que es un agujero negro rotante. En el paper aparecen los parámetros de, de la rotación. Sí, de eh, hecho la
0: pudieron medir porque fueron varios días de
2: observación. Midieron claro, cómo rota. Sí, sí, es maravilloso, sí. El paper es de acceso libre y uno lo puede buscar en la página de Alma, por ejemplo, está el primer link, más o menos. Pueden descargar varios, los seis artículos que fueron publicados y si bien la, la ciencia es un poco difícil de leer, por lo menos las instrucciones son bastante bastante claras y, y tratando de explicar para, para gente, digamos, para gente normal, gente que sabe leer con, con un poco de pasión estas cosas. Este sería un agujero negro rotante y si la relatividad general está más o menos buena, los agujeros negros rotantes tienen estructura interna dependiendo de la combinación de parámetros que tengan. Y más o menos lo típico que uno debería esperar es que, primero que nada, hasta la zona donde está la singularidad, donde, donde está concentrada la materia, deberían, deberían en, su en el interior del agujero negro haber dos regiones. Una primera región, eh, yendo desde afuera hacia adentro, cruzamos pues el horizonte de eventos, habría una primera región donde, donde eh, la única dirección de movimiento es hacia el interior, una, una región tipo agujero negro con todas las de la ley. Pero una vez que llegamos a un segundo horizonte, nuevamente cambia las propiedades de, de esa zona y podemos movernos libremente. O sea, podemos mandar a, a alguien que nos caiga muy mal, tirarlo al agujero negro. <risa> que está ahí y si no lo destruye la radiación o, o, a, o alguna muerte aún más tenebrosa, podemos tirarle unos palitos y, y que se monte
1: una casa en la zona donde se puede estar tranquilo viviendo dentro de un agujero negro rotante o sea, o sea me estás diciendo que ya tenemos la solución para deshacernos de los terraplanitas
2: lanzar un agujero negro <risa> por ejemplo, por ejemplo si, insisto, si la relatividad general está buena y si sobrevive en el, la radiación que hay alrededor del agujero negro ve ve la foto, imagínate con radiación a a 9.000, a 6.000 millones de, de grados Celsius, es difícil, pero, pero en principio se puede. Con, con bloqueador todo se puede. Todo se puede. Y ahí, ya estando en la zona más interior de, de un agujero negro rotante, las ecuaciones de, de Einstein nos dicen que eh, nosotros podemos hacer el quita de la singularidad, o sea, como tenemos libertad para movernos en la zona más, más interior, podríamos hacerle el la singularidad, singularidad e ir a aparecer quizás incluso en otros universos. Ahí hay un hay una cantidad de especulaciones teóricas de que, que es muy difícil discernir cuál sería la correcta. ¿Pero, ¿Pero ser otro universo de verdad? Sí, sí. Que funcionarían como túneles entre universos o incluso entre distintas regiones del universo. Eh, el asunto es que eh, no es controlado en el sentido de que tú entras desde nuestro universo... Atraviesa el horizonte de evento, pasa por la zona donde solamente es para un lado el viaje, hacia adentro, luego llegas a la zona más interior donde te puedes mover, armar tu casita si quieres, y si sigues moviéndote, atraviesas la singularidad, que en el caso de los rotantes es un, es un anillo, no un punto donde está concentrada la masa, es un anillo, puedes atravesar la singularidad y. y la Relatividad General nada impide que tú llegues después a otra región donde puedes tener un Universo nuevamente como libre, es decir, una, una, una región como nuestro Universo, fuera del agujero negro. Y ahora, es...
1: ahora, ahora que estamos con, con este tipo de preguntas así como tan hipotéticas, mm -hmm. he visto también varias veces en comentarios, en el Twitter, en, el, en, los, en los chats de ambos, de, ambos, de ambos streaming, el tema de que preguntan por agujeros blancos, agujeros de gusanos, <risa> y agujeros negros. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? ¿Tienen alguna relación entre ellos?
2: Eh, sí, sí, por supuesto, pues mira, la, a ver, esto pues voy a tratar de hacerlo lo más simple posible porque es un poco complicado de explicar, pero trataré de hacer mi mejor esfuerzo. Sí, sí, si, tienen favor, dudas, si tienen dudas, por favor interrúmpanme. Cuando uno estudia un agujero negro, usa la, las ecuaciones de la Relatividad General, la Relatividad en General solo nos dice lo que pasa en una vecindad de un lugar conocido, no es capaz de explicarnos lo que pasa en, en todo el universo al mismo tiempo, sino que solo en, en una vecindad. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que nosotros podemos entender la estructura de, por ejemplo, los agujeros negros en la vecindad del horizonte de eventos, en la vecindad de la singularidad, por ejemplo, o en la vecindad de algún punto fuera del agujero negro. Pero cuando queremos ver cómo, cómo sería todo, lo todo el posible universo generado por un agujero negro, aparecen cosas muy raras. O sea, la solución más general incluye que por cada agujero negro, pensemos solamente en los que no rotan y sin carga, por cada agujero negro debería haber una zona equivalente, pero que en vez de, de, de como tragarse todo, eh, emita todo. Sería como un inverso. Claro. Esa zona inversa es la que se denomina agujero blanco. Somos súper originales, pues, agujeros negros se comen todo, agujeros blancos botan todo, ¿cachai? Ya, pero eso es la solución a las ecuaciones. Sí, la solución a las ecuaciones de, de Einstein. Eh, el chiste es que, por supuesto, un agujero blanco eh, es inestable cuando uno le aplica las leyes de la termodinámica. O sea, no, no puedes tener una zona que esté métele, metele, botando energía y materia. Eh, obviamente, en algún momento colapsa y debería, y la ecuación indica que esa zona debería convertirse en agujero negro nuevamente.
0: Claro, pero el agujero negro mm. fue una solución de las ecuaciones de Einstein y dijeron, uh -huh. ¿pero cómo va a existir esto? esto es extrañísimo claro. es que uno debería existir en el universo y lo encontramos
1: uh -huh. y acá está la foto entonces, ¿no
0: podrá
2: pasar eso con un agujero blanco? Eh, en principio podría pasar pero si hay una ley de la física que parece que resiste todo lo que le tiremos es la segunda ley de la termodinámica ah, la segunda ley de la termodinámica es la, en la que se opone a, a la existencia de agujeros agujero blancos la segunda ley de termodinámica es la, la que distingue los procesos que realmente ocurren en la, en la naturaleza de aquellos que no. Entonces, así en fácil eh, la copita, ¿se acuerdan mi copita de asfaltada que tengo aquí? La, la, antes se llama, la de champán. Eh, si Esta copa eh, por alguna razón yo la, la suelto y se me cae al suelo. Eh, voy a observar que se conserva la energía durante la caída, la, la copa se destruye y, y y si bien el proceso inverso, que es que cada uno de los pedacitos de la copa vuelva a armarse y la, y la copa vuelva a la altura original, eh, eso conserva la energía y es completamente simétrico, nunca lo hemos visto en la naturaleza. Siempre vemos que la copa se queda ahora y nunca más vuelve a armarse. Perfecto, entonces, entonces
0: eh, ya tenemos los agujeros negros, que tenemos en la foto aquí, uh -huh. eh, ya entendemos que los agujeros de gusano, o sea, los agujeros blancos blanco. son hipotéticos, son el resultado de las ecuaciones, pero todavía no hay nada que hayamos observado que tenga una mínima relación con un agujero blanco, uh -huh. y los agujeros de gusano, ¿qué son? Ya, pues,
2: es la misma historia, eh, los agujeros negros salen de la solución de, de Schwarzschild, la, la primera de 1916, después lo, las mismas personas se dan cuenta que eso, eh, esa misma solución aplica para el agujero blanco, que sería como la inversión temporal, en vez de comerse todo, vomita todo, y eh, aparece Einstein de nuevo con, con, con Rosen, un estudiante de Einstein, colaborador de Einstein, y dicen, mira, si hay una cuestión que que, que, que como que absorbe todo, el agujero negro, y puede estar conectado, ser parte de la misma solución que un agujero blanco, entonces a lo mejor existe una forma de entrar por un agujero negro y salir en otro lado del universo por un agujero blanco. A eso la gente lo denominó el puente de Einstein-Rosen, y eh, se puede demostrar que eso no se puede hacer. Einstein y Ross mostraron que era imposible para, para algo con masa, eh, incluso para la luz. Pero el asunto es que la idea quedó. ¿Existirá? ¿Será posible que yo doble el universo del espacio-tiempo de tal forma de que pueda conectar dos regiones del universo distante o de dos universos distintos? Y la respuesta es que no tenemos idea. No lo sabemos. Pero es un bonito ejercicio porque eso es tecnología, ¿no? Entonces los tipos dijeron, bueno, pensemos que nosotros quisiéramos doblar el espacio-tiempo a nuestra pinta y hacer este túnel. ¿Qué, ¿Qué necesitamos? Entonces invirtieron el problema. Pues. En vez de dar a la masa, calcular el hoyo negro. Dijeron, bueno, démonos un agujero gusano, calculemos cómo es la materia que se necesita. Y la materia es una cosa muy, muy rara, una, un tipo de materia que no se ha observado en la naturaleza pero que nada quita que la podamos descubrir mañana y, y hay mucha gente trabajando en esa idea, una idea seductora. Esos son los, los agujeros de gusano.
0: Qué buena. Oye, pero entonces los agujeros de gusano servirían para viajar a otros lugares o quizás a otras dimensiones, pero también uno puede viajar utilizando un agujero negro, algo que ya hemos observado, tenemos de hecho aquí la foto, estamos hablando de este tema gracias a la foto, que es acercarse mucho al agujero negro, pero no traspasarlo que es básicamente lo que hicieron en Interstellar, esta película, donde simularon un agujero negro, donde Keith Thorne hizo todo un trabajo ahí físico y disimulaciones increíbles. Y, y en algún momento nosotros conversamos en alguno de los podcasts que grabamos en que si vamos a utilizar un agujero negro para como puente para viajar sin atravesarlo, era mejor hacerlo en uno súper masivo como este que en uno de tamaño estelar.
2: Cuéntanos un poquito sobre eso. Eh, es un poco curioso porque lo, la física de los agujeros negros es muy rara. Uno está acostumbrado a que, a que las propiedades de un sistema dependan del volumen del sistema. Eh, eso es bien común, claro. por ejemplo, que la masa sea proporcional con el volumen. Eso estamos más o menos acostumbrados. Pero en el caso de los agujeros negros, eso no es así. Generalmente el, el, el parámetro clave es la superficie del agujero negro, no su volumen. Entonces, en esta mezcla pasa de que los agujeros negros pequeñitos, así los chiquititos, los estelares, eh, tienen una gravedad inmensa alrededor, pero al ser pequeñito, el gradiente, la, la, la forma en que cambia de magnitud la gravedad alrededor del agujero negro, el cambio es muy bruto, es muy brusco. Entonces tú vas a tener que, eh, no sé, pues, en, pues estoy especulando, en 10 metros, tú avanzas 10 metros acercándote al agujero negro, pero la gravedad se multiplica por 100 en esos 10 metros.
0: Claro, me imagino algo así como que yo tengo una piedra así muy pesada y la pongo en una cama elástica, la va a curvar muy pero muy fuerte, en cambio si tengo una cama elástica del tamaño de, no sé, un edificio y pongo a 100 personas, la curvatura va a ser mucho más
2: suave. Es, ese es el punto, pues en el caso de los agujeros negros grandes van a generar gravedades monstruosas, pero la forma en que se en que va cambiando esa gravedad a medida que nos acercamos sí. al agujero negro es mucho más suave. Entonces, a uno le puede preguntar, bueno, ¿y a mí qué me importa? Bueno, sí importa, porque si tú estás, sí. te vayas acercando a una zona donde la gravedad cambia muy bruscamente, distintas partes de tu cuerpo sienten gravedades distintas y entonces tú estás sujeto a unos esfuerzos internos que te tironean para todos lados y finalmente te pueden desgarrar. Es lo que, lo que hacen los agujeros negros finalmente. Si
0: ¿Sí vamos a viajar... Utilizando un agujero negro, hay que hacerlo con un agujero negro súper masivo, que es el caso de Gargantúa en la película Interestera.
2: Claro, claro, con un agujero negro supermasivo muy, muy grande eh, tendrá una curvatura suave y entonces en principio los humanos seríamos capaces de acercarnos mucho sin, sin ser desgarrados. De, de hecho, en el, en el caso de Gargantúa se hicieron los cálculos eh, de a qué velocidad tenía que rotar un agujero negro de con la masa del agujero negro que hay en la galaxia Andrómeda, si, si, no si, si no me equivoco. Y con esos parámetros se dibujó el agujero negro que finalmente sale en la, en la película. Con algunas bueno. pequeñas sutilezas, pero es, es eso.
0: Volviendo un poquito a algo más, más terrenal, por así decirlo, que lo han hecho mucho en las preguntas, me imagino que Wiki tú también las, las has visto por ahí. Y respondiendo a la pregunta que nosotros hicimos en este el directo, ¿por qué es tan importante esto? Esta imagen, la primera imagen Justamente de un agujero esa. negro.
1: Ah, pero, pero quiero contar una historia antes. Eh, adelante. adelante. Si sí, sucede que hace mucho tiempo, cuando fue la, esta otra noticia importante de las de la ondas gravitacionales, ¿eh? yo lo, lo vi en streaming, me acuerdo. Transmitieron una universidad, no me acuerdo cuál, transmitió acerca de lo, del tema de las ondas gravitacionales. ¿eh? Y ese día, en, en ese lugar donde estábamos, eh, había una persona que, que no sabía mucho de ciencia. Y me dijo la frase, ¿y eso a mí para qué me sirve? Y claro, si uno lo piensa bien, las personas en su vida cotidiana usan celulares, les interesa ir al baño, comer, ir a trabajar, ganar dinero. Entonces, ¿de qué sirve esto para la humanidad? ¿De qué no sirve puedo... para las personas comunes, podríamos decir?
0: Yo, puedo hacer, yo voy a hacer una respuesta muy personal, ¿Mm? eh, que yo a ti también te, creo que va a tener la misma respuesta. A nosotros, que hacemos comunicación científica, eh, no, no sirve porque nos permite hablar de ciencia y hacer este live. Gracias a esta foto estamos aquí con no sé cuántas personas están conectadas hablando de ciencia. O sea, a mí, personalmente, me sirve mucho.
2: No, claro, o sea, por, por supuesto que hablar de ciencia... A ver, eh, hay una cosa que es muy humana. Antes de hablar de ponernos serio, pero eh, hay una cosa que es muy humana, como por ejemplo la emoción. Hay otra cosa que es muy humana, el gusto por el juego, ¿verdad? Lo, lo, esas cosas las hacemos desde que somos niños, desde que nos acordamos. Claro. Pero, pero también, y también es muy humano... La curiosidad. Eh, Recuerden cuando son niños, cuando uno tiene 4 o 5 años y va colgado del, del brazo de su papá, de su mamá, de su abuelita, de, de alguien y mira el cielo y de repente ves que todo celeste y dice ¿por qué el cielo es azul? Es una pregunta que te persigue desde los 5 años y no se te olvida nunca más y de repente viene un chascón como yo y te hace recordarla. Y que lo primero tiene que ver con la curiosidad humana, satisfacer una, una necesidad. Ahora, ¿vámonos, vamos pongámonos un poco más serio. ¿Para qué sirve esto?
0: Sí, ¿para qué sirve?
2: Ya. Lo primero, primerísimo que uno debe decir es que sirve para ampliar el conocimiento humano, sirve para ampliar el conocimiento científico y nuestra experiencia nos indica que cada vez que rompemos una barrera de conocimiento científico eh, hay tecnología, hay aplicaciones que van a finalmente ayudar a, a, al progreso de la sociedad. Oh, un ejemplo súper sencillo que siempre me gusta citar, eh, eh, Maxwell, Gran científico escocés, vio um, las leyes de la electricidad, el magnetismo y dijo: ¿Sabéis es que esta ecuación es tan fea? Aquí falta un término para que se conserve la carga. Puso el término y predijo que debían existir ondas electromagnéticas. Eh, 10 años, 15 años después, un tipo mide, crea esas ondas electromagnéticas, Henry Hertz, y 15 años después inventa la radio. Y hoy en día tenemos todo inalámbrico, ¿no? o sea solo a partir de algo que en principio no servía, no, no, no tenía por qué tener una aplicación práctica.
0: Solo de hecho, que... puedo dar un ejemplo eh, que tiene que ver con radioastronomía por esta foto que se utilizaron antenas, se hizo interferometría. Bueno, cuando astrónomos en, en Australia querían mejorar... Eh, todo el proceso para hacer interferometría para juntar esta información y necesitaron desarrollar diferentes técnicas no me acuerdo muy bien exactamente cómo era todo este proceso pero si sí en algún momento quiero hacer un video tomaron una, una tecnología que existía y que no era muy buena y la mejoraron y esa tecnología hoy la conocemos como el Wi-Fi o el Wi-Fi para algunos entonces gracias a el desarrollo de la radioastronomía que hoy nos permite tener esta foto nació el Wi-Fi que es fundamental para nuestra vida hoy, hoy día yo creo que todos o el 99% de las personas que están viendo este live están conectados ya sea por 3G, 4G o por Wi-Fi. Mi computadora está conectado por Wi-Fi, Wikiseba tú conectaste por cable por si acaso, pero, pero la astronomía, la radioastronomía, el querer tomar este tipo de fotografías nos llevó a una tecnología que ocupamos todos los días.
1: Bueno, estoy, estoy conectado con el cable internet, pero las preguntas las estoy leyendo del celular por Wi-Fi. Así que también, también estoy usando el Wi-Fi. Yo también tengo mi, mi ejemplo, eh, yeah. más asociado a mi área, sí, obviamente. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, eh, si en este momento yo les pregunto, ¿para qué sirve el ADN? Uh -huh.
3: Entonces
1: me van a dar un montón de aplicaciones. Sirve para curar ciertas enfermedades, podemos saber el, eh, quién es el padre de tal persona. O sea, existen una, un millón de aplicaciones para. ¿Para qué sirve el ADN? Pero en el momento en que se descubrió la estructura del ADN por Rosalind Franklin, eh, las personas no sabían realmente una aplicación para uh -huh. eso. O sea, en esa época tú le preguntas a alguien, ¿para qué te sirve el ADN? Las personas dicen, No sé, una cosa que hacen los científicos porque, le, porque quieren sacarle cosas a las células. Y hoy en día tiene un montón de aplicaciones. Entonces, en realidad, yo creo que eso es lo principal del, de, lo, de este tipo de descubrimientos: que en el, en el quehacer diario pareciera que, que no nos sirve para nada, pero en un momento sí nos sirve.
0: Claro, porque en la práctica, eh, aterrizando esto un poquito, lo importante de todo esto no es la imagen per se, sino que es la tecnología desarrollada, crear un telescopio del tamaño planeta Tierra, utilizar interferometría, utilizar computadores, big data, para procesar esta imagen y tenerla, o sea, responder esta gran pregunta, cómo se ve un agujero negro, nos lleva a desarrollar tecnología y crear esta red increíble y que nos permite tener esta imagen. Y si nos vamos un poquito más allá, hoy día nosotros estamos al borde de la ciencia. Tenemos grandes preguntas que no tenemos respuesta. Mientras más respondemos, más nos damos cuenta que sabemos muy poco. Entonces tenemos lo que es la materia oscura, lo que es la energía oscura. Tenemos que en lugares como los agujeros negros, la relatividad general con la mecánica cuántica no funcionan. Nos estamos dando cuenta de todos los problemas que son muchísimos que tienen nuestras teorías actuales. Y al tener este tipo de imágenes, al ver el anillo, al ver muchas cosas, podríamos llegar en algún momento a decir aquí la relatividad general no está funcionando y tratar de encontrar alguna teoría de las que ya tenemos como, como las cuerdas, como supersimetría o algunas otras cosas, alguna mezcla entre ellas para explicarlo. Y cuando nazcan nuevas teorías, nuevas ideas y tengamos las observaciones para corroborarlas, vamos a generar más tecnología. O sea, gracias a la relatividad, hoy día nosotros tenemos GPS, gracias a la mecánica cuántica tenemos computadores. El mundo tecnológico se debe gracias a la mecánica cuántica. Entonces, llevando la, la física al límite, encontramos nueva física y no tenemos idea si esta nueva física nos va a permitir viajar, por ejemplo, a otras galaxias, eh, encontrar múltiples dimensiones, tener autos que vuelan, no sé, no, no lo sabemos. Por eso lo estamos investigando, por eso se está haciendo, porque en algún momento vamos a tener esa, esa, esa ventanita a una nueva física que podría revolucionar
2: completamente lo que conocemos. Sí, completamente de acuerdo contigo, Ricardo. Eh, de hecho, estamos en una época maravillosa porque por fin tenemos datos de los agujeros negros. Eh, tenemos dos ventanas en este momento. Tenemos las ondas gravitacionales que nos permiten ver cómo se van fusionando estos objetos eh, y también sus su momentos de formación. Y ahora tenemos que podemos observar directamente los agujeros negros. La combinación de, de estas dos nuevas técnicas astronómicas va a permitir que nosotros por fin seamos capaces de ver fenómenos donde se, se tengan que aplicar los principios de la relatividad general por un lado y los de la mecánica cuántica por otro en el mismo proceso. Y eso va a generar datos. Para, para nuestros auditores, los, los que no, no estén muy al tanto de esto, mecánica cuántica que es física de partículas en general, y relatividad general, que incluye la cosmología, el Big Bang y todas esas cosas, son incompatibles entre sí en todas las escalas habido y por haber y en todos los fenómenos a habido y por haber. Entonces, la física está en una encrucijada eh, de la muerte, podemos decir, porque no, no tenemos idea de cómo podemos generar una teoría que haga que estas dos grandes hazañas científicas funcionen bien cuando tienen que aplicarse juntas. Y ese caso está justo en la fotito de abajo, en el horizonte de eventos nosotros deberíamos observar un fenómeno que, que es cuántico y gravitacional al mismo tiempo. Cuando tengamos la, refinemos esta tecnología actual y seamos capaces de observar, por ejemplo, la radiación de Hawking, en ese momento vamos a empezar a tener datos de, de gravedad cuántica y por fin vamos a, a acercarnos a algo así como una teoría del todo.
0: Sí, y aquí te quería hacer una pregunta, ya si nos ponemos complicados no hay problema porque es bastante tarde, ya eh, son es... 20 minutos para medianoche aquí en Chile eh, y hay gente que nos está viendo de muchas partes y nos dicen, quiero dormir porque es muy tarde, <risa> <risa> eh, Tú trabajas en esto, tú tú estás tratando de encontrar la teoría alternativa a la relatividad general, una teoría que la generalice aún más. El tema es que cada vez que nosotros miramos el universo, desde que nació la teoría de la relatividad general por Einstein y mucha gente la trabajó y ha hecho distintas cosas, cada vez que hemos observado un nuevo fenómeno, ya sea la precesión de, del semieje mayor de la órbita de Mercurio, ya sea las ondas gravitacionales, los lentes gravitacionales, ahora este agujero negro, Todas y cada una de esas veces hemos demostrado y comprobado aún más que Einstein estaba en lo correcto. Pero tú sigues creyendo, y es tu trabajo, decir que hay un punto en el que esta teoría no funciona. ¿Qué es lo que no funciona y cuáles son los pasos que se están dando para tratar de encontrar una teoría que englobe a la relatividad y la cuántica?
2: Lo, lo primero es que eh, no es solo que la relatividad general no, no funcione, sino que por lo menos la mecánica cuántica como la conocemos, tampoco funciona en, en, en ese límite. Eh, en estos casos límite. Me, me explico. Partamos con los agujeros negros. Como dijimos hace un rato, cuando la masa de, por ejemplo, una estrella empieza a colapsar y cada vez ocupa un volumen más pequeño, en algún momento se transforma en agujero negro y la única dirección que tiene esa masa es converger hacia el centro, según la relatividad general, y convertirse en un punto de infinita densidad. Esto lo, uno lo dice tanto tan tu cuerpo, que si alguien te escucha por ahí y dice, oye, este chacón está loco, o sea, ¿cómo vamos a tener algo que tiene infinita masa, eh, o sea, o tiene una masa muy muy grande, en un volumen eh, que es cero? Toda nuestra experiencia práctica indica que eso no tiene sentido, no conocemos nada que sea infinito, por lo tanto uno de inmediato tiende a pensar de que debe haber un principio de la naturaleza que prohíba que estos números se vayan infinitos. Cuando uno se va al otro extremo de mecánica cuántica pasa lo mismo. Uno hace los cálculos de las amplitudes de, de probabilidad que es la probabilidad de que, de que una partícula haga algo por ejemplo después de un choque que salga con cierta energía y con cierta velocidad esos cálculos en general también tienen varios infinitos que los físicos han desarrollado, hemos desarrollado algunas técnicas para eliminarlos echarlos como debajo como de la alfombra dice la gente. El asunto es esto nos está diciendo que estas teorías no pueden estar correctas en todos lo, los regímenes, de, deben haber energías a las que ambas fallan, y en particular yo trabajo en la, en la parte de la gravedad, porque a mí me seduce más la idea de rescatar la esencia de la, de la teoría de Einstein, los, los principios con que Einstein construyó esta forma matemática y cambiar la forma matemática. Esto es lo que yo creo, es ¿eh? algo personal, yo, yo creo que los principios de la teoría de Einstein son tan hermosos que si es que existe alguna forma de, de ente creador, eh, yo creo que se la jugó por esos principios. <risa> 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 es algo personal, ¿Te digo varias veces la palabra yo creo porque esto no, no, es, no es ciencia dura, es mi visión del, de, la, de la teoría. Y por lo mismo quiero, quiero encontrar una formulación matemática de, de las ideas de Einstein que sea mejor que la relatividad general, y que ojalá se pueda cuantizar, pues sea compatible con el otro mundo.
0: ¿Y, y esta fotografía o el trabajo que, está, que se está haciendo con, en, con estos agujeros negros, cuando salga la imagen de Sagitario A, ¿te sirven para tu trabajo?
2: No, no todavía, lamentablemente. Queda, queda bastante tecnología para avanzar, porque a lo que a nosotros nos sirve primero es tener los datos de estos objetos lo más precisos posible, cosa de ir y compararlos con la teoría de la relatividad general. Pero ya en este, en este primer agujero negro que tenemos fotografía, todo se comporta muy como relatividad general, así que parece que Einstein nos va a seguir sacando la lengua un rato. <risa> Pero lo que, lo que realmente nos serviría para encontrar una teoría de, de la gravedad que, que sea cuantizable, sería ser capaces de, de observar agujeros negros muy, muy pequeños, o sea, más chicos que los agujeros negros estelares, ojalá, de, de manera tal de que la radiación de Hawking de esos objetos, que como dije hace un rato, es un fenómeno cuántico y gravitacional, se pudiera observar. Eso sería maravilloso, pero no sé... No sé a cuántos años, quizás centurias estamos de eso. Pero ya, hablemos el punto. Sí, hablemos un poquito porque han hecho hartas preguntas
0: aquí en, lo, en los diferentes chats también sobre la radiación de Hawking. Esta radiación viene de dentro del agujero negro,
2: viene de fuera, ¿qué es? ¿Por qué es tan importante? Chuta, eh, a ver, eh, Hawking básicamente hizo lo, el siguiente experimento pensado. Dijo, ¿qué pasaría si yo tengo un agujero negro y alrededor del agujero negro tengo muchas muchas partículas cuánticas? Una infinidad de partículas cuánticas. Entonces Hawking hizo todos los cálculos de, de, cal, de obtener las energías, las probabilidades de encontrar esas partículas cuánticas en el borde, de, en la cercanía de un agujero negro, y el resultado general es que desde justo afuera del borde del agujero negro, parece que se que como que de alguna forma eh, estas partículas se aglutinaran y empezaran a salir a, radialmente alejándose del agujero negro es el, el primer resultado de Hawking, demostrar matemáticamente que si la relatividad general y la cuántica están más o menos bien, si un agujero negro está lleno de partículas cuánticas, la, las partículas a su alrededor, las partículas cuánticas debieran como intentar escapar del, de la atracción gravitacional y nosotros alguien parado muy lejos vería como radiación saliendo del agujero negro. Pero ojo que lo, lo que demostró Hawking es que salen justo del, del borde, no del interior.
0: Claro, porque nada escapa a un agujero negro. ¿Hasta donde entendemos? Exactamente. Pero
2: si está un poquito afuera, sí. Sí, si sí está un poquito afuera. Entonces esta, esta radiación, este botar partículas desde el borde del agujero negro, es una radiación de carácter térmica, en el sentido que es una radiación muy, muy desordenada que tiene, que en principio lo que sale de ahí puede tener cualquier valor de energía y tiene un pic que depende de, que en, en todos los objetos que conocemos, depende de la temperatura del objeto. Y en el caso del agujero negro, eso, según Hawking y otras personas de, de su tiempo, se traduce en que si el agujero negro puede radiar, así como radia una estufa, entonces el agujero negro tiene temperatura. Y que tenga temperatura quiere decir que el agujero negro está formado por, por microestados, o sea, como por está formado como, como quien dice, por átomos o moléculas, y, y nosotros no, no sabemos dónde están esos átomos o esas moléculas, esos entes que forman el agujero negro. Y si sale del borde, eso es, esa información debería estar en el horizonte de eventos y no en el interior del agujero negro, lo cual es más raro todavía. ¿Es acuerdas? la paradoja de la información? Sí, tiene que ver con la paradoja de la información esto, porque todo el agujero negro le, le tiras cualquier cosa, le tiras un televisor, el agujero negro se lo come, ¿cachai? Y entonces el, el agujero negro destruye la información del televisor y cuando llega al interior del agujero negro llega a la, a la densidad a la singularidad y se pierde toda información de lo que originalmente le tiraste al agujero negro. ¿Y qué es lo que pasa? Si, si las leyes de la mecánica cuántica están más o menos correctas, entonces cuando ocurre eso, no, no debería perderse la información. Y entonces ahí no, no hay, en este momento no hay una solución teórica para explicar cómo lo hace el agujero negro para eliminar esa información hay algunos tipos que proponen que de alguna forma, justo a la entradita del agujero negro, pasadito el horizonte de eventos, hay algo así como un, como un firewall, un, una muralla de fuego que quema todo lo que pasa y lo destruye como termodinámicamente hablando, así como, como una hoja de papel, tú la tiras al fuego y eh, se quema y de ahí es casi imposible recuperar la información. No se perdió, pero es casi imposible
0: recuperarla. Claro, entonces básicamente, estos objetos son tan interesantes porque llevan... Toda la física que nosotros conocemos y la astrofísica a su límite. Eh, Wiki, ¿cómo estamos con las preguntas ahí de redes sociales, por favor?
1: Bueno, eh, informar que han llegado un millón de memes sumamente chistosos del tema. Ya empe empezaron a armar memes sumamente complejos. Por ejemplo, hay un teraplanista acá, que está rodeado de agujeros negros. <risa> la, la verdad, la mayoría de las preguntas generalizadas han sido esas, justamente las que has mencionado tú, Ricardo. Y hay una persona que pregunta, Oscar, eh, ¿por qué unos rotan y otros no? Ya que han mencionado harto en el directo de que hay agujeros negros rotatorios y unos que no. ¿Por qué unos sí y otros no?
0: ¿Y cómo rota eh, el agujero negro? Si no sabemos, o, o el agujero negro, este horizonte de eventos que, que está ahí, ¿debería estar girando?
2: ¿Podríamos conocer ese giro? Juan a ver tratemos de, de, de hacerlo lo mejor posible. <risa> eh, la gravedad, en su forma más sencilla como la gravedad de Newton, tiene una particularidad, conserva una cantidad que se llama momento angular, que es como, como la cantidad de movimiento de giro que tiene un objeto. Cuando, cuando uno, por ejemplo, hace girar un trompo, el trompo se mantiene, se mantiene durante un tiempo erguido recto porque de alguna manera a ver si alcanza a salir ahí mi mano ahí el, el trompo está girando entonces si ustedes se fijan si gira como los dedos largos de mi mano el, el dedo gordito indica que hay algo ahí que se mantiene que es el eje de giro eh, esa información, la gravedad no puede eliminar el eje de giro de algo que ya estaba girando entonces si el sol por ejemplo está girando en este momento y se convirtió en agujero negro esa información del giro debe permanecer en el estado de agujero negro Así que que hayan agujeros negros rotantes responde a que, lo que de, desde lo que se formó ya estaba rotando. ¿Pero hay agujeros negros entonces que no rotan? Es una probabilidad muy, muy, muy baja de que exista eso. La razón es, es que todo esto tiene que ver con probabilidades con pues estadísticas. Fíjate tú, hay infinitas posibilidades de que algo esté rotando. Podría estar rotando con velocidad 1, 2, 5, 10, menos 15, se rota para el otro lado. Y solo una posibilidad de que esté quieto, que tenga velocidad cero. Entonces nosotros observamos cualquier cosa en el universo y está todo rotando. Es muy baja la probabilidad de que algo esté estático sin rotar. Eso desde el punto de vista de, de, de por qué rotan. Ahora, ¿cómo sabemos si rotan? Imagina, ese, ese ya es un, un problema más complicado, pero trataré de explicarlo. Eh, la forma en que nosotros usamos para saber si el universo está curvado o no, el espacio-tiempo, es siguiendo las líneas rectas de la geometría. Me explico. Pensemos en la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra es curva, aunque muchos terraplanistas piensen que es plana, pero tenemos mucha mucha evidencia de que es curva.
0: Totalmente, entonces, infinitas evidencias.
2: Entonces, está demasiado claro. No, está demasiado claro. No cabe duda, en absoluto. Gracias gracias por, por recalcarlo de esa forma, Ricardo. <risa> <risa> bueno, el asunto es que eh, en una geometría las líneas las líneas rectas, como nos enseñaron cuando éramos niños, son lo, el conjunto de puntos que tienen la misma dirección. Entonces hay que preocuparse de encontrar una curva que cada punto siempre apunte para el mismo lado. En la superficie de la Tierra es más o menos fácil porque tenemos el norte y tenemos el sur. Si uno va con una brújula y se preocupa de ir siempre avanzando hacia el norte que indica la brújula, va a construir una línea recta en la superficie curva de la Tierra. ¿Cómo son las líneas rectas esas que acabo de describir? Si yo me paro aquí en Concepción, por ejemplo, y agarro mi brújula que diga sur y camino directo hacia el sur. ¿Cómo, cómo son esas líneas? No, no, lo es una, una curva. Una curva, como un segmento de circunferencia, ¿cierto? Claro. Un arco de circunferencia. Ya, pues. si yo no supiera que la Tierra es curva, yo podría decir, voy a, voy a tomar dos líneas rectas con esas características que vayan directo al sur, y cuando es plana la cuestión, las dos líneas rectas no se intersectan nunca y permanecen paralelas hasta el infinito. Eso nos enseñan cuando somos niños
0: chiquitito. Claro, es como claro. que desde Santiago yo me pongo a caminar, pase por Concepción y tengamos otra persona que empieza a caminar desde Buenos Aires y empieza a pasar por distintas ciudades hacia el sur de Argentina, va a llegar un punto
2: y los dos están andando justo hacia el sur pero va a llegar a un punto en el que se encuentran Exacto, en el polo sur Entonces eso es una señal inequívoca de que nosotros vivimos en una geometría que es de carácter elíptico, así se llaman las que cuando se encuentran. Hay otras que por el contrario divergen, cada vez se van separando más y esas se llaman geometrías tipo hiperbólicas bueno, pero volvamos. El asunto es que si yo observo cómo son las líneas rectas, las que en la, en la teoría de Einstein coinciden con las geodésicas, las líneas de mínima distancia, si yo observo cómo son esas líneas en, en el espacio-tiempo, yo voy a saber si el espacio-tiempo está curvado o no. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, eh, hay que salir y dibujar líneas rectas en el universo, lo cual no es muy trivial, pero claro. por suerte.
0: Tenemos claro, básicamente, básicamente es midiendo, es como lo que nos enseñan a nosotros en el colegio de medir ángulos en triángulos uh -huh. y, y uno hace pruebas y uno va midiendo y todos suman 180, ¿eso más o menos lo que estás
2: diciendo que se hace afuera? Sí, esa es una de las opciones. Hay varias, pero ya. la que tú dices es una de las más fáciles de explicar, así que te lo agradezco. Cuando la, <risas> la, la geometría es plana, la suma de los ángulos da 180 grados en todo triángulo. Pero cuando la geometría es curva, eh, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, los ángulos de un triángulo siempre suman más de 180. O sea, tenemos personas. que
0: poner a los terraplanistas a medir triángulos en la superficie de la Tierra. Claro. <risa> eh,
2: fíjense ustedes, si uno hace un triángulo, que uno de su, que su base sea una parte de la línea del Ecuador, y luego en los dos extremos de la línea del Ecuador seguimos por líneas rectas hasta el polo, vamos a formar un triángulo geodésico, ¿cierto? Claro. Y los dos ángulos basales, los de, los de los meridianos con la línea del Ecuador, ambos, son de 90 grados, su ángulo más de 180, y concluimos que es curva la Tierra. Una Tú vez. sigue las líneas rectas del universo. Entonces, los objetos que caen libremente, solamente bajo la influencia o rota o no, es que, y esto, esta es la parte complicada, las líneas rectas de algo que no rota, pero que tiene gravedad, son radiales, apuntan directo al centro del objeto que no está rotando. ¿Me siguen sí. sí. Pero en cambio, si el objeto rota, el objeto se arrastra a las líneas y las enrolla, así como en una especie de torbellino. Ya no son rectas hacia el, hacia el centro, sino que se van enrollando alrededor del objeto que está girando. Esto se conoce como frame, eh, frame dragging, y es un efecto predicho por, no, no me acuerdo qué año, ya en 1930, una así. Lo importante está en que si uno puede medir cómo caen las cosas, entonces va a poder determinar el frame dragging. Así que los agujeros negros, si uno quisiera ir y medir su momento angular ahí in situ, hay que poner un montón de cosas a caer, supuestamente radialmente al agujero negro y observar si forman el torbellino o no.
0: Claro, porque es este espacio-tiempo curvo del objeto que está rotando que va girando, entonces va generando esta, esta curvatura alrededor y va deformando las líneas de eh, las cosas que van hacia el centro. Qué, qué, qué buena. Yo sí, decir, Uno lo puede hacer en la cama grandes
2: pensadores. <risa> Era para que no estemos tan serios. Eh,
0: es que nos fuimos a uno a unos lugares bastante recónditos
2: claro, de la tiene, ciencia. Uno tiene la cama, ¿cachai? tiradita recién hecha, ¿sabes? Y tú pones algo pesado, una bola de boliche al medio, y va a observar de que eh, uno puede dibujar como líneas radiales que, sí, pero es que aquí
0: Estoy, es, que Hay una, una, una pregunta, un comentario que alguien dice aquí y quiero aprovechar de responderlo inmediato. Dice, no tiene mucho sentido que un agujero negro rotase. Quizás el hecho de que la luz se distorsione puede que parezca que está rotando. Eso es un error pensarlo así. Como tú lo explicaste, que la luz muestre que está rotando es porque está rotando. No es que la luz haga algo eh, y, y, y muestre como que está rotando cuando no lo está haciendo. Es la evidencia clara de que está rotando. Eso. Perdón, es que esa es la lógica de, de, del pensamiento científico. Tú observas algo y tienes teorías y elementos que te demuestran lo que estás observando. Entonces no puedes decir, ah, estoy observando esto, pero, pero me está engañando y lo que me está mostrando es otra cosa. Eso.
1: Bueno, bueno, tengo entendido igual que la, la luz viaja en línea recta, así que si están, estamos viendo que la luz hace otra forma, es porque no está viajando en línea recta directamente.
2: Exactamente. O sea, que la, la interpretación es, si la luz viaja en línea recta y observamos que hace curva, es porque viaja en una, en una geometría que es curva. De, de hecho, este, este, esto se ha hecho. Esto o sea, se midió entre el año 2004 y 2009, puede ser, se envió una, una sonda a medir la curvatura alrededor de la Tierra. Y la Tierra es un cuerpo que genera gravedad y que rota, así que tiene que tener los dos efectos. Tiene que hacer que los triángulos sumen menos de menos de 180 grados en ese caso, pero además tiene que ser capaz de eh, hacer que el, que las geodésicas se enrollen alrededor del, de la Tierra. Y los dos efectos fueron medidos, y para variar, muy acorde con lo que sale en la, la Relatividad General. La sonda se llama Gravity Pro B, la pueden buscar, están, están los papers por ahí, creo que de acceso libre incluso. Y, y están los monitos para entender un poco cómo midió los dos, los dos efectos. Así sí, sí, yo creo que, que,
1: volviendo al tema de los triángulos, se puede entender, yo creo, como con una analogía como una escalera caracol y una escalera caracol donde el, el último escalón termina en un único vértice. Entonces tendríamos un triángulo que, que va rotando, básicamente.
2: Sí, sí, es cierto. Entonces, para entender la, la teoría de Einstein, lo que uno tiene que hacer es entender mucho de geometría, al fin y al cabo. Es una teoría que describe todo a partir de, de solo pensar en geometría.
0: ¿Les parece si respondemos algunas preguntas rápidas de eh, Twitter, de eh, el chat de, de Facebook, tanto en el canal de Wikiseba como en mi canal?, y empezamos ya a darle término a este streaming maratónico extraño con problemas técnicos, pero que aquí estamos hablando sobre ciencia gracias a esta imagen increíble de un agujero negro, la primera imagen de la historia de un agujero negro. Eh, después cuando nosotros seamos viejitos le vamos a mostrar a nuestros nietos. Eh, miren, yo estuve en la conferencia de prensa, cuando se la estuve viendo cuando se mostró la primera foto de un agujero negro y ellos van a decir, oye pero que se ve tan borrosa, se ve fea, hoy día tenemos esta y van a mostrar una imagen increíble. Increíble. Claro. A, a mí me pasó que yo, 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 yo me sentí cuando, con esta imagen como cuando mostraron la primera imagen de Plutón, porque Plutón siempre nosotros, bueno antes era planeta, ahora no podríamos tener esa discusión en otro momento, claro. pero, pero en, el, en el imaginario la única imagen que teníamos de Plutón era una pelota pixelada uh -huh. y llega la New Horizon hace algunos años y le toma una foto y vemos por, a Plutón por primera vez algo que está aquí al lado de nosotros, y yo me emocioné con esa, con esa foto, casi me salieron lágrimas. Y ahora, al ver este agujero negro, si bien la foto no es una foto que uno diga que hermosa, yo no sé si la va a poner de fondo de pantalla, pero. Estamos viendo la sombra de este agujero negro en este anillo, la curvatura del espacio-tiempo, todo eso. Lo que significa el detalle, y la resolución de lo que estamos viendo es tremendamente increíble. Lo que hemos logrado con la tecnología actual es maravilloso. Así que estamos en un momento increíble con esta, con esta imagen de este agujero negro en el centro de la galaxia M87. ¡Wow! <ríe> sí,
1: todo, Me emocioné, todo, sí. Todo un, todo un evento para la humanidad, para... Todo el avance científico, millones de mentes pensantes hasta el día de hoy, básicamente logran esta imagen que, que para nosotros la vamos a recordar con cariño independiente de que después aparezca la, la Full HD del agujero negro.
0: Full HD, te quedaste en el pasado, y que se va. Full HD ah, es muy poquito, son 2 megapíxeles. Hoy día está el 4K y mucho más. Oye, hay hartas personas que están diciendo oye, no respondieron mi pregunta. Lo siento, son muchas las preguntas que están haciendo. Vamos a tratar de responder todas las que podamos, así que Hagamos una maratón de respuestas de preguntas de ustedes ahora. Eh, veamos si podemos lograrlo. Así que... Ver, dale, va, dale, shoot. Dale.
1: Estoy, estoy revisando por ahora. Si tú y, y,
0: una... la, ya Y la respondemos relativamente rápido. Ese, ese va a ser el desafío, Cristian. Que, que la respondas más o menos rápido. A ver, por ejemplo aquí. ¿No existe otra forma de lograr esa foto con la tecnología actual? No. No. no así así es simple. No hay otra. Si queremos una foto mejor... Eh, hay que empezar a hacer telescopios más grandes y la alternativa es o empezamos a poner radiotelescopios en Marte o partimos con algo más simple que es poner radiotelescopios en órbita de la Tierra y así tenemos un, lo que se llama el baseline más grande y así logramos mayor resolución.
2: Y lo, la otra opción es cambiar la, la, la frecuencia de la radiación. Si ponemos una frecuencia más fina, pensemos en visible, podemos tener mayor resolución, pero necesitamos eh, computadores, supercomputadores más potentes que los actuales. Así que ese Sí, es lo mucho juego.
0: más complejo. Oye, por aquí están diciendo, Cristian, eh, quiero seguir al chascón en YouTube. <risa> 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 ah, eh,
2: y, y eso es una pregunta. No, no, sé cómo no, no es un
0: comentario que quería, que quería hacértelo para que des tus redes sociales. Ahí abajo está lo, nuestros Twitter y bueno, también Instagram. Eh, Astroblog Wikiseba y Sei Kinsakara. Cristian Kinsakara para que lo vayan a seguir también ahí en Twitter si tienen preguntas para eh, hacerle.
2: En, en el Facebook también, así que me pueden dejar preguntas, no hay ningún problema.
0: Sí, sí, por aquí están diciendo, ¿por qué es posible fotografiar un agujero a trillones de años luz, pero no se puede sacar una foto de la bandera de Estados Unidos en la Luna?
2: Eh, problemas de resolución, ¿no? Pues el, el, el agujero este a trillones de años luz es mucho más grande todavía que que su, su tamaño aparente es más grande que el tamaño de la bandera de Estados Unidos en la Luna. Exactamente. Es, es como que uno puede tomarle una foto a
0: una moneda, pero no podemos tomarle una foto a los átomos que, que está en la moneda, porque no tenemos la resolución para hacer esa fotografía. Eh, claro. De hecho, yo alguna vez conversé con una persona que está trabajando en el telescopio TMT y, me, y le pregunté, oye, con el TMT, que va a ser un telescopio de 30 metros, ¿vamos a poder tomar una foto a la bandera de Estados Unidos? Ahora, la bandera del Apolo 11 se cayó cuando despegaron, pero dejaron otra, eh, la, la empezaron a enterrar un poquito más lejos de las naves que despegaban. Bueno, hizo el cálculo y con el TMT, debido a la longitud de onda de la luz óptica, no se, no se va a poder. Eh, vas a poder fotografiar
2: quizás un camión, no la bandera. Yo, yo tengo otro, otro dato de esas características. Según hoy en la conferencia, con el nivel de resolución, la comparación era como estar donde era en Santiago de Chile y observar un periódico en Estados Unidos. Perfecto. Uno o sea, saca el, el periódico es del porte de una bandera, un poquito más chiquitito. Y la distancia entre Santiago de Chile y, y no sé, pues Nueva York, ¿cuántos serán? ¿12.000 kilómetros o algo así? A la Luna son 380.000, o sea, estamos lejos de llegar a la resolución todavía.
0: Exactamente. Bueno, por aquí preguntan: ¿Aún creen que Armstrong llegó a la Luna? No lo creemos, lo sabemos. Estamos seguros. Llegó, estamos seguros.
1: Quiero aclarar una cosa referente a eso: es que. Yo soy terraplanista, no mentira. Ah. <ríe> no sucede que eh, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y pasa harto en biología, lo que se llaman los mocumentales o falsos documentales. Uh -huh. Y esto de que el hombre no fue la luna nació de un falso documental que todo el mundo se lo creyó. Y obvio, es el objetivo de un falso documental. Obvio. Que la gente se los crea pero es un falso documental, de hecho la mayor prueba de que el hombre sí fue a la luna es que si no hubiesen ido, entonces los rusos ya hubiesen hablado hace rato, y los rusos están tranquilitos.
0: Sí, eh, el eh, telescopio espacial Hubble tomó fotos de todas, las, de todas las cosas como se movieron, los rovers bueno, por aquí están eh, diciendo... Hemos
1: ido cuatro veces y un no más, más. A, a través de sondas, así que... Son más
0: del Apolo 11 al 17, salvo el 13 Ah, mira. Eh, hay... Llevaron un auto a la luna. Sí, hay rocas de la luna en distintos lugares <risa> en la tierra... Oye, aquí están diciendo algo que yo quería comentar, que no era pregunta, y dicen, ni siquiera es una foto, la del agujero negro se hizo con radiotelescopios, no con cámaras ópticas. Uh -huh. Amigo, o amiga, no sé, es un error, es una foto. Las ondas de radio son luz, con, di con diferentes longitudes de onda, pero sigue siendo luz, onda electromagnética, así que lo que se hizo acá sí es una foto, con otras ondas, no como con la las ondas que nosotros vemos con nuestros ojos, pero son las mismas, eso.
1: De hecho, yo creo que ese problema viene harto por el tema de escuchar radio y que uno lo asocia a onda de sonido, no a onda de luz. Pero claro, lo que uno... hace el aparato es transformar luz a sonido. Es, es onda de luz. La onda de radio es una onda electromagnética. Claro,
0: lo que hace es captar esta onda electromagnética, estas ondas de radio que nosotros no vemos y que no escuchamos porque no, no podemos captarlas, y la, las detecta, las transforma en algo, y ese algo es auditivo. Pero ALMA... No, por ejemplo, este radio telescopio que está en el norte de Chile, no, no se escucha o no se ponen audífonos como estoy ahora yo con los audífonos. Ellos toman fotos, imágenes, se traducen a imágenes. Así que quería, quería aclarar, aclararlo.
2: Eh, eh, con, la, con los exámenes, los escáneres, por ejemplo, eh, tecnología de tomografía axial... Eh, consiste en una serie de, de exposiciones a distintas longitudes de onda, distintas distintos tipos de luz, y, y con eso se reconstruye la imagen de, lo, de los órganos vitales de la persona. O sea, sí. son fotografías, pero con otras, otras longitudes de onda que no son visibles con nuestros ojos, pero sí son visibles con instrumentos.
0: Sí, así que, bueno, aquí están diciendo en el chat, sí, ya, bueno, es foto. Muy
3: bien.
0: <risa> A ver, por aquí hace una pregunta bien interesante. Marcelo Brundo dice: ¿Crees que los agujeros negros pueden ser un producto o un productor de materia oscura?
2: Wow. Eh, se creía que lo, o sea, una de las hipótesis oficiales para el tema de la materia oscura era que podía ser un, 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 una gran cantidad de agujeros negros, pero está prácticamente descartado. No, no cuadra los cálculos, no da. No
0: Claro, se hizo, se hizo alguna vez. Se, sí. Alguien dijo, oye, ¿podrán ser? Si sí, sí, Se tomaron todos los agujeros bueno, negros claro. más supermasivos así todos se sumaron y fue como, no daba ni el 1%, estoy diciendo un número al azar, no daba sí. ni siquiera el 1% de la materia que necesitamos para explicar la, la materia oscura. Y,
2: y además de eso, no, no explicaba la dinámica de la rotación de las galaxias, que es el, el gran problema que, que viene a solucionar la materia oscura.
0: Sí, tengo esta pregunta, no sé cómo la puede responder, pero la quiero hacer igual. ¿Un agujero negro tiene alguna fuente de generación nuclear?
2: Eh, no, el agujero negro, hasta donde entendemos, eh, repito, no, no sabemos lo que hay dentro, eh, el agujero negro es un objeto termodinámicamente muerto según la relatividad general, eh, y de nuevo hay el choque, está termodinámicamente muerto según la relatividad general, no, no, tiene, no genera energía, no, no radia, no nada según relatividad general, pero según mecánica cuántica debería tener temperatura el trabajo de Hawking <risa> nos quedamos ahí eh. no sabemos es la mejor respuesta
0: sí oye eh, voy a hacerle la pregunta igual pero ahí usted ah, responda de la mejor manera y aquí estas son <risa> las preguntas que uno puede jugar un poquito qué opinan de la materia oscura
2: ah wow <risa> están seguros que quieren que responda eso <risa> por favor adelante qué opinas de la materia oscura es una opinión no es un hecho científico que quede claro esto es lo que yo creo pasa de que la materia oscura surge como una hipótesis para explicar la discrepancia entre una observación experimental y una predicción teórica. La predicción teórica es Relatividad General más la masa de las estrellas visibles de las galaxias. La parte experimental es que las, las estrellas del borde de las galaxias giran más rápido de lo que predice la Relatividad General a partir de la masa visible. Entonces los tipos dijeron, bueno, hay masa que no vemos y esa masa es oscura porque no brilla, y le pusieron materia oscura. Puede que sí, puede que no, ya ok el nombre, no me voy a calentar la cabeza. Pero cuando hacemos el mismo negocio, además, con la energía oscura, a mí me suena de que eh, es, están indicando fallos del de modelo de la relatividad general en cierta escala. Así que a mí no me gusta mucho la idea de la materia oscura, la verdad. Eso es mi opinión personal.
0: Mi opinión es que yo creo que de aquí a unos 20, 30 años más vamos a confirmar que es alguna partícula uh -huh. eh, del modelo estándar, bueno, que no, no, no del modelo estándar, porque bueno, eh, alguna partícula fuera del modelo estándar que no interactúa con la gravedad, pero que, no, o sea, que interactúa con la gravedad, pero que no interactúa con la luz. Yo creo que no. lo vamos a, a saber relativamente pronto, de aquí a 50 años.
2: Oye, ahí, ahí rapidito, un, un estudiante de la universidad se acercó un día y me dijo... Oiga, profe, ¿usted ha escuchado los fotones negros? Y yo quedé como, ¿de quién está hablando este gallo? Y, y fue fue súper terrible y frustrante porque uno de estos muchachos que les gusta mucho estos temas, entonces ven muchos videos de, de YouTube y están bien al tanto de la divulgación. Así que tuve que buscarlo. Y encontré que hay una hipótesis de ese estilo, de, de que habría una, una electrodinámica, un electromagnetismo que produciría fot, hipotéticos fotones que no, no transmitirían luz y podrían ser responsables de la materia oscura eh. Qué bueno
1: también la había buscado la había averiguado por mi cuenta porque un suscriptor también me había dicho Wikiseba, explícame lo que son los fotones oscuros yo que, ¿Qué? y qué empecé a buscar point. también
0: oye, Cristian y Wikiseba quiero proponerles que respondamos rápido ¿les Bravo. parece? sí, tratemos, ya. tratemos
1: dale, dale Ricardo
0: camello de fiesta dice en el ¿Qué? borde del horizonte de eventos ¿es la luz la que se curva o el espacio-tiempo?
1: el espacio-tiempo el espacio-tiempo
0: y la luz viaja por el espacio-tiempo curvo. Exacto. claro. ¿Es peligroso el agujero negro para la Tierra? No. No, para nada, no. está demasiado lejos.
1: Yo, yo creo que ninguno cerca.
0: Por ninguno suerte no, no hay ninguno cerca. No, de hecho la Tierra no se cae al Sol porque necesita perder energía para tener una órbita cada vez más cercana al Sol, así que no, ni aunque el Sol fuera un agujero negro no, no debería preocuparnos.
2: No, el Sol no, según las teorías actuales no tiene suficiente masa para convertirse en agujero negro en su etapa final.
1: Bueno, Ricardo, Ricardo, que el sol sea un agujero negro no debería preocuparnos y la ausencia de luz automática que nos llegaría, yo creo que sí nos preocuparíamos.
0: Pero, pero el disco de acreción va a generar mucha luz allá. <risa>
1: Morimos todos eh,
0: quemados ¿eh? <risa> Abraham González, ¿con qué radiación electromagnética se, se capturó la foto? Es decir, ¿se capturó con los visibles o rayos X?
2: Ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. Eh, esto está en el límite entre el infrarrojo y la, ¿cómo se llaman estas cosas? y la radiación de microondas. Para ser más preciso, 243 gigahertz. 1.3 milímetros. 230 gigahertz, me, me equivoqué por un poquito.
0: Sí, cuando uno habla de gigahertz o longitud de onda milímetros, eh, son, son equivalentes. Uno es inversamente proporcional al otro, así que uno Qué puede verdad. hablar... ¿En longitud de onda o en, o en gigahertz?
2: Para, para la noción rápida, la comparación, la radiación del microondas el, para calentar comida es de 2.45 gigahertz. Y estas se midieron con 200, eh, con 230 gigahertz.
0: Qué buena. Y, y los routers que nosotros tenemos son de 2.4 gigahertz y de 5 sí, gigahertz. Sí, se interfieren. Sí. El, el
2: router con el Bluetooth y el Wi-Fi.
0: <risa> Quizá eso, eso hizo que fallara el inicio de nuestra transmisión. Bueno, quizás, Aquí Isaac Ortega, ¿se puede hacer
2: artificialmente un agujero negro? Con la tecnología que tenemos ahora, no. Pues hay mucha energía, necesitamos, imagínense, poder una cantidad de masa y aplastarla en una región muy pequeña del, del espacio-tiempo. No tenemos esa tecnología.
0: Alejo Castro, ¿por qué dicen que la foto se tomó hace 50 millones de años? Hablan de un pasado lejano, ese concepto es muy raro, por favor, respóndame esto tan
2: loco. Eh, básicamente, porque la luz de, de que nosotros observamos lleva 50 millones de años viajando desde el agujero negro hasta nosotros.
0: De hecho, aquí la biblioteca de cristal le había respondido: le dice, Alejo, la luz ha tardado más de 50 millones de años en llegar, por eso vemos el agujero negro como era hace 50 millones de años y no como es ahora. Tremenda uh -huh. respuesta.
2: Bien, bien, súper bien.
0: Alex Dom, ¿qué pasa si nos trae un agujero negro? Morimos.
2: No, no ni siquiera alcanzamos a atravesar el horizonte eso,
0: eso es lo que te iba a decir, nosotros nos morimos mucho antes porque nos estiramos empezamos a estirarnos así como, como un, un espagueti porque el espacio-tiempo o sea, espacio está tan curvado que nos deformamos nos deforma. de,
1: de, de hecho la pregunta es ¿qué haces acerca de un agujero negro? ¿Qué, eh. ¿qué haces metido ahí?
0: oye, aquí están haciendo una pregunta muy buena Marichu García dice, perdón, llegué tarde ¿quiénes fueron los responsables de este descubrimiento?
2: Ah, esta es una mega colaboración científica entre, entre observatorios astronómicos de Europa, de Norteamérica y que están distribuidos por todo el, por todo el planeta, Groenlandia, la Antártica, dos en Chile, eh, otro en México, Hawái y creo que en las Canarias y no me acuerdo dónde. Y Francia va. también. Francia
0: también, ok. Aquí está preguntando José Luis González, ¿se descubrirá alguna vez el gravitón?
2: Ay, si lo descubrimos experimentalmente, entonces ahí sí que vamos a poder buscar la teoría del todo. Ojalá que sí, vamos que se pueda.
0: ¿Tú crees que se va a descubrir? Hagamos una
2: apuesta. Ya, pues apostemos. Pues. Una suscripción de Playboy, como apostamos con todos. Con yo, yo apuesto cervezas. Ya me gusta la cerveza, no me quejo. Yo creo que no se va a descubrir. Yo no, creo que no creo existe que no el no gravitón Sí, yo tampoco creo que existe. ¡Guau! Wow. No, no lo sabemos. Yo creo que sí se va a encontrar un, un objeto con esas características. ¿Por qué el agujero negro es un círculo y no una esfera? Es una esfera, pero una esfera vista de lejos vemos solamente un círculo. Todas las fotos de la Tierra son un círculo. ¿Por qué
0: curva el espacio-tiempo si el tiempo es una percepción humana? Lo no, pusimos tiempo. filosófico.
2: El tiempo para Einstein es lo que miden los relojes. Y un reloj es cualquier cosa que mide un fenómeno que es periódico, reiterativo. Así que eh, si tú tienes algo que se vaya repitiendo periódicamente, algo que, se, que ocurra una y otra vez, lo lleváis contigo y pasa de que el tiempo se puede estirar y se puede comprimir y por lo tanto también se puede curvar, como dice la relatividad general. Tiempo y espacio son equivalentes y lo que un tipo ve como solo tiempo... Otra persona que se mueva a velocidades rápidas lo va a observar como tiempo más espacio. Así Exactamente. Que, más
0: el tiempo existe y es una
2: dimensión, igual que Mira, el espacio. Que no, te, no tengamos idea cómo, qué significa esa dimensión, así como no tenemos idea de qué es lo que es la distancia, ese es otro asunto. el eh, problema
0: nuestro. Oye, aquí Felipe <risa> Olivares está haciendo una pregunta bien entretenida, que dice, ¿habrá premio Nobel
2: debido a esto? Wow, está difícil. Esta sí que me la hace pronosticar, a ver. Eh, ni siquiera la había pensado. Yo creo que así a priori se me ocurre que no.
0: Claro, porque no existen los premios Nobel póstumos y deberían darle el premio Nobel a Einstein.
2: Claro, ¿Cómo? pero...
0: Porque Einstein, hay que decir, que recibió el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico y no por la
2: relatividad. Claro, pero con comillas eso sí, porque el, el premio Nobel completo dice y sus aportes a la física. Fotoeléctrico Perfecto. y sus aportes a la física. No dice ninguna parte relativa, pero debería incluirse ahí, por favor.
0: Ya, aquí Mr. Anónimo X está diciendo ¿Creen en vida alienígena?
1: Ay, esa pregunta va a mí.
0: <risa> Dale, lúcete, lúcete.
1: Eh, sí, es lo más probable. De hecho, um, es probable que exista la vida alienígena, pero dentro de mi propia creencia, yo no creo que existan otras civilizaciones como la nuestra, por muchos factores. Dentro de eso, el tiempo que nosotros llevamos como civilización dentro de la Tierra es muy ínfimo en comparación a todo lo que ha vivido la Tierra con puras bacterias. Entonces, si nosotros encontramos vida extraterrestre, es mucho más probable encontrar microorganismos que encontrar vida un poco más compleja que eso. Y probablemente ni siquiera se parezca a nosotros, que eso es lo otro.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que probable pueden existir otras vidas, otras formas de vida. Las vamos a encontrar probablemente de aquí a 50 años más vamos a encontrar eso. Pero eh, yo creo que encontrar otra civilización en este mismo instante temporal es, es muy difícil. Eso no quiere decir que no hayan existido o que no vayan a existir en otros lugares, pero encontrarse es muy difícil.
1: De, ¿sí? de hecho, la otra vez conversábamos justo con astrolote del tema de que probablemente el primer ser vivo extraterrestre que encontremos sea terrestre, por todas las sondas que mandamos con <risa> bacterias tardigrados y qué sé yo qué tanto bicho haya. Es, es cosa que encuentren en agua y se ponen a vivir en Marte o en otro lugar, así que es probable que la vida terrestre sea terrestre. Y
2: lógicamente... a, no, no lo había pensado eso, Seba, pero, pero creo que tenías razón. Lo voy, a sí. que sea
1: terrestre.
2: Lo, lo voy a agregar en mi charla eso porque es un buen punto. Buen sí, sí,
3: claro, eh,
0: probablemente eh, sepamos la diferencia eh, viendo el ADN. Si ¿sí? es un ADN muy distinto, eh, vamos a decir, oye, es vida que se generó en Marte, pero si él es muy parecido al de la Tierra, vamos a decir, eh, podemos ser nosotros. Claro. De hecho,
1: eso, eso se puede calcular con... Haciendo como los cladogramas de evolución, pero se pueden hacer con proteínas. ¿Los Entonces, si sí, en los cladogramas son estos árboles evolutivos que se hacen, se pueden hacer con las proteínas que sintetiza cada gen. Entonces, con eso uno puede saber si el ADN es terrestre o, o de origen, sí. digamos, desconocido.
2: Va, vamos a tener que hacer un, 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 un encuentro de esto para hablar de temas de, de biología. No sé si soy muy ñoño, me gusta toda la ciencia. No sé, pero si sí. yo participo en Bio,
0: sí. Inviten, Entre Concepción y Antofagasta, el punto medio es Santiago. No, en la serena, lo siento. Ya, en la entonces nos encontramos en el eclipse del 2 de julio. Oye, aquí hay otra pregunta. ¿Puede ser diferente la imagen que se obtenga
2: de Sagitario A? Eh, de hecho, debería ser diferente, porque dentro de los parámetros de la imagen está el ángulo de inclinación del, de, del disco de acreción, que en este caso corresponde a ese plasma brillante, el más brillante que aparece en las fotos. Puede que nosotros veamos a ver si con el celular se puede ver aquí. Podemos ver así el agujero negro, podemos verlo así más de lado, o podemos incluso verlo de canto. En el caso del, del centro de nuestra galaxia, no tengo idea en qué configuración lo vamos a ver. De hecho, puede verse mucho más achatado. Y además, el agujero de nuestra galaxia rota muchísimo más rápido que el que, el que se midió.
0: Qué buena. Oye, esta pregunta está bien entretenida. Carlos Quiroz, se me pierden algunas preguntas. Lo siento, están preguntando mucho. No, no alcanzamos a responder tan rápido como uno hace las preguntas. ¿Cuál es el agujero negro?
1: Y empezaron todos a lanzar montones.
0: Sí, está súper bien, estamos tratando de ir lo más rápido posible. ¿Cuál es el agujero negro más cercano a la Tierra?
2: Buena pregunta, no lo sé. No
0: Según sé. lo que yo sé, puede que me equivoque, uh -huh. es un agujero negro de tamaño estelar, porque el, el supermasivo más cercano está en Sagitario A, a unos 30.000 años luz de distancia. Es Cygnus X1. Ah, es Cygnus. No, no, Al no. parecer es ese. Ya. Si me equivoco, me corrigen. Ya. Yo, no
1: sé, yo conozco el Sagitario A solamente.
0: Pero ahora conoce Cygnus X1. De hecho, ese es el primer agujero negro que se, que se logró no observar, pero sí detectar, porque eh, se veía la estrella que giraba en torno a nada. Entonces se dieron cuenta que era un agujero negro y además ese agujero negro le está robando material a la estrella y está generando el disco de acreción. Y es súper interesante. Sí, sí, así tal cual. En los años 70 fue eso. Aquí alguien dice, bueno, digámoselo bastante rápido. Matías Alb dice: Poder observar algo a 50 millones de años luz me parece falso. Si, pudiera, si pudieran explicar cómo lo hacen, hablando técnicamente, se los agradecería.
1: Yo, yo creo, creo, me creo capaz de poder responder eso en palabras sencillas.
0: No, técnicamente, dijo técnicamente. Pero... Ah, técnicamente, perdón. <risa> no, pero dale, respóndele, Wiki.
1: No, lo que pasa es que existe como el concepto de que tú observas algo que está lejos, pero en realidad lo que tú estás observando es la luz que te está llegando. Entonces la luz llega para que tú lo observes, no, no, no necesitas que esté, digamos, a, a distancias increíbles y que sea como, o, o así lo entiendo yo la verdad. No sé sí, si
0: tremenda respuesta Wiki, te, te, te deberíamos llamar Astro Wiki, porque en la práctica la luz viajó durante 50 millones de años hasta nosotros y no hubo nada entre medio que hiciera que la luz se perdiera entonces por eso llegó hasta nosotros y la podemos observar y tenemos detectores y tenemos antenas transformamos las ondas electromagnéticas a otro tipo de ondas que podemos detectar con sensores y esos sensores se traducen de análogo a digital a través de conversor análogo digital y tenemos ceros y unos que son básicamente eh, lo que ustedes están viendo ahí en la imagen ¿Por qué la luz es tragada por los agujeros negros si dicen que la luz no tiene masa?
2: Porque la idea de que la, la gravedad solo afecta a los, los objetos con masa es de Newton pero en la teoría moderna de, de Einstein, que dice que el espacio-tiempo es el que se curva y que los objetos siguen las líneas rectas en un espacio-tiempo curvo, afecta a todo, incluido la luz. La luz viaja por el espacio-tiempo, así que siente la curvatura.
0: Exactamente, la respuesta que yo diría es que la luz viaja por el espacio-tiempo, como, como bien tú dijiste, y como el agujero negro tiene está curva tanto el espacio-tiempo, existe solo una dirección. Entonces la única dirección en la que puede viajar la luz es hacia el centro, no le queda okay. otra porque no hay otra dirección porque están muy curvas. Sería
1: como, como poner una hormiga en una hoja de papel, y tú mueves la hoja de papel y mueves la hormiga junto con esa hoja.
0: Tú curvas la, la hoja de papel y la hormiga solo se puede trasladar en una dimensión. Claro.
1: Pero... De esa otra manera igual. Se, se entendió, la, la idea
0: es que se entendió. Uf, oye, estas preguntas están aquí, pero en algún momento vamos a tener que cortarlas. Eh, sí. Porque seguiríamos respondiéndolas de manera infinita y, y están súper interesantes. Bueno, aquí ya la cabeza nos va a explotar un poquito, pero, pero ya a esta altura, cerca de las dos y media de la noche. Si vas al agujero negro, que está a 50 millones de nosotros, vemos cómo fue hace 50 millones, eh, 50 mil millones... Se equivocó en los números. Voy de nuevo poniendo los números correctos. Si es el agujero negro que está a 50 millones de años luz de nosotros, vemos cómo fue hace 50 millones, entonces estamos allá, vamos a ver cómo era la Tierra hace 50 millones.
2: Eh, claro, pues si, si, la, si se para a alguien en el agujero negro en este momento y recibe la luz de la Tierra, va a tener que recorrer los 50 millones de años luz, despreciando la expansión acelerada del universo, por supuesto.
0: Claro, porque aquí a 50 millones de años luz, la expansión acelerada no afecta.
2: Claro, porque estamos relativamente cerca de, este, de esta otra galaxia.
0: Exactamente, entonces si hay una persona en ese agujero negro que nos está
1: mirando ahora,
2: eh, ¿no ve que hay civilización en la Tierra? No, no. no
1: habrían, ¿Habrían dinosaurios directamente?
2: De hecho tampoco, los dinosaurios se extinguieron en el 65, 65 millones de años atrás. Así que... Ah, ¿de sí. vera. Exacto, están ahí sí, justo... Sí. Fue,
0: fue poquito después, la luz que le está llegando de nosotros, es poquito después que se extinguieron los dinosaurios.
1: La, la, lo que le llaman la era de las aves que viene después de la extinción sí. de los dinosaurios
0: hay algo que yo siempre he querido descubrir pero yo sé que no existe, pero sería demasiado interesante eh, o sea, la masa curva el espacio-tiempo debía haber un objeto que curve tanto como el agujero negro, en el que va, va la luz de la Tierra, y este objeto curva la luz, y pasa por el objeto y vuelve hacia la Tierra, entonces nosotros podríamos ver la Tierra como era hace muchísimo tiempo, que yo uh -huh. lo llamaría como espejo gravitacional uh -huh. pero eh... debe ser muy
2: difícil eh, sí, pero en principio con un agujero negro podrías hacerlo. Lo que pasa es que necesitas un, un fine tuning, o sea, un ajuste muy finito para, para lograr ese, ese efecto. Claro, porque... si, eh, si porque... lográramos
1: eso, veríamos el pasado o veríamos el futuro? El
2: pasado. El pasado. Siempre
1: el pasado. Pues siempre el pasado.
2: Sí. Claro.
0: Pero el problema es que, claro, pues, la luz se va a confundir con toda la radiación y todo lo que hay entre medio y se pierde la
2: información. Sí, tendrías que tener la, como el viaje protegido y solamente afectado por la gravedad del agujero negro y, y borrar todo lo que hay detrás de la, del agujero negro, poner una cortina negra.
0: Oye, voy a leer esto, eh, la reacción está un poquito extraña, pero dice, ¿qué tal me parece, me parece, que está, está en lo correcto, pero si me lo permiten, y sé, estoy en lo correcto, un agujero negro es una antimateria, pero si es antimateria se pierde todo.
1: ¿Qué? La, no, la... la antimateria,
0: la antimateria, es materia como la conocemos, pero eh, las partículas, átomos, eh, o sea, protones y electrones tienen la carga inversa. Entonces la, la antimateria existe, no es nada extraño, no es. Y un agujero negro. Hecho, spoiler spoiler no es para mi canal. Ya, por favor.
1: Spoiler para mi canal. Eh, Tengo un video que se llama Vida de antimateria, donde justamente me agarro un poco de esto de que el, es simplemente materia, pero con, con números bariónicos inversos. Entonces, ¿cómo sería la vida de antimateria? <risa> pero así por hipótesis así a morir así.
3: Para
0: que Ay, lo vayan
1: a ver. La gente que está en mi
0: canal lo vaya a ver, la que está en tu canal probablemente lo vio. Sí.
1: Eh, bueno, pregunta. Eh, eh, Ricardo, con, con todo esto de los problemas técnicos, casi la mitad de mis suscriptores están en tu canal y no en el mío.
0: Fue a propósito.
1: <risa> <risa> Te lo llevaste todo para allá.
0: Aquí está Franten diciendo, ¿Cada ¿cuántas en directos?
1: Ah, yo estoy haciendo casi todas las semanas, casi todas las semanas, pero estuve resfriado el fin de semana anterior Y sigo resfriado, pero estoy un poquito mejor. Así que no dice, pero voy a hacer todas las semanas.
0: Yo hago cuando hay eventos astronómicos importantes. El último que hice fue el eclipse de Luna, ahora estoy haciendo este, y probablemente si todo funciona, voy a hacer para el eclipse total de Sol del 2 de Julio. Aquí Nicolás Serra está preguntando, ¿por qué no se sabe que hay dentro de un agujero negro? ¿No debería ser fácil la respuesta?
2: Dentro debería estar toda la materia que absorbe infinitamente densa y comprimida, ¿o no? Eh, ya, ya discutimos el infinito, o sea, no, no existe nada que sea infinito y cada vez que alguien dice infinito, los físicos, los biólogos, los químicos corren en círculo y con los brazos en alto diciendo, ah, tenemos que arreglar esto, no puede haber un infinito, eh, no, no sabemos. No, pero y lo que dice
0: igual es interesante porque toda la materia que absorbió está dentro del agujero negro, tiene que estar ahí, el problema es que no sabemos está? cómo está.
2: Claro, ¿y cómo está? Porque, eh, la, ¿qué es la materia al final? Pues, la, la materia son, son estas partículas constituyentes, protones, neutrones, lo más elemental, los cuartos, estarán todos apilados uno encima de otro, tienen que satisfacer las leyes las leyes que los rigen, por ejemplo, el principio de exclusión de Pauli, que dice que no pueden haber dos, dos fermiones eh, con los mismos números cuánticos, entonces... Si así no podrían estar todos juntos, arriba uno encima de otro, no tenemos idea.
1: Esto del, del infinito me hace acordar harto a un texto que puso Lucrecio en un libro, Lucrecio era un romano por si acaso, uh -huh. donde decía que si tú lanzabas una flecha hacia el... O una, no me acuerdo si era una lanza una flecha, pero lanzaba una flecha hacia el espacio, uh -huh. iba a llegar un momento donde chocabas con una muralla, entonces tenías dos posibilidades. O la muralla era el final de lo que querías, o te parabas arriba de la muralla y volvías a lanzar la flecha, la flecha. Entonces, tal vez el infinito no existe como tal, pero siempre viene, digamos, algo después de lo algo, podríamos llamarlo así. Sería como, un inf como finitos que están dentro de un infinito, si lo mejor.
2: <risa> Bueno, eh, fíjate, por ejemplo, que la superficie de la Tierra no tiene borde, pero es finita. Claro, eso ya es un poco raro, ¿no, ¿no crees tú? Uno nunca llega al borde, bueno, los terraplanistas creen que está este muro de hielo, pero no, tú, tú, tú llega <risa> al borde y puedes seguir caminando y dar la vuelta, ¿no?
1: Lo que, lo que me da risa eso es que tengo una profesora que trabaja en la Antártida y la Antártida para ellos no se puede sobrepasar el muro por algún motivo. ¿no?
0: De hecho, hay, aquí ni siquiera hay una pregunta, es un comentario, dice, la Tierra es plana y estacionaria, la NASA, las religiones entre ellas, el Vaticano nos manipulan. He estimado, la Tierra no es plana, no es estacionaria la NASA no nos manipula, la NASA es una agencia eh, civil, o sea, por obligación tiene que mostrar lo que hace, y estoy de acuerdo con que el Vaticano, el Vaticano nos manipula.
3: <risa>
0: Eso fue bueno. Había otra pregunta que estaba bien interesante, que decían así como pueden hacer un directo, el, pero no me acuerdo, no la veo aquí, si podíamos hacer un directo el lunes para tratar de captar las líridas, o las líridas, eh, la verdad es que esas lluvias de estrellas se ven más del hemisferio norte, y con una cámara, con una webcam como esta, va a ser imposible, uno tiene que sentarse y mirar el cielo durante mucho rato y van a ver, en vez de ver una estrella fugaz en la noche, van a ver 10, 20 por hora, si es que tienen suerte. Eh, ¿Creen que algún día alguien saque una foto de un agujero blanco?
2: Yo creo que los agujeros blancos no se materializan en, en la naturaleza, por la violación de las leyes de la tabernura, que... así que mi respuesta es no.
1: Una, una vez escuché que si el agujero blanco expulsaba materia, tal vez el Big Bang, o la creación de nuestro universo era el agujero blanco en sí.
2: Claro, eso se conoce como la teoría del universo burbuja, que serían estos rebotes desde que todo colapsa, colapsa con una especie de, de agujero negro y luego rebota y, y se expande a partir de un agujero blanco y luego negro y luego blanco. Esa es un, una hipótesis que anda dando vuelta ahí entre los cosmólogos hace un tiempo.
0: Oye, yo aquí quiero hacer un comentario porque siempre llegan estas cosas. Aquí Leonardo Medina le guisamos, está diciendo NASA fake. Eh, a mí me sorprende que los terraplanistas creen que la única institución que hace ciencia en el planeta es la NASA. <risa> y lo que estamos viendo ahora, la imagen del agujero negro que está aquí abajo mío, la NASA no tuvo nada que ver. Fue la, la ESO, fue en Rao, fueron no sé cuántas instituciones de muchos países con muchos científicos que hicieron esta imagen donde no tuvo nada que ver la NASA. Entonces eh, cambien el discurso.
1: De, de hecho, los, los científicos son personas como nosotros que parten siendo, como cualquier persona, estudian ciencia, aprenden y ya nos hubiésemos dado cuenta que hay algo raro y no nos damos cuenta de que hay algo raro. La Tierra es redonda.
2: Y, sí. y si nos, si nos pagaran mucho por, por engrupir a la gente, bueno, yo no estaría hablando tontería. Claro, con, con yo no
0: tendría un departamento de 2x2 dos dos aquí. Claro. No, ten, no tendría mi, mi, mi sofá ahí arreglado con, con gaffer, con duct tape. Tendría uno nuevo. Oye, yo, pero aquí. Yo están... no
1: tendría mi padre
0: tampoco. Claro, quizá eh, no tendría ese, ese fondo arrugado, negro. Ay, ya lo voy a planchar, ya lo voy a planchar. Digital. Oye, eh, ya aquí... Mister Anónimo está haciendo una buena pregunta, eh, estamos bastante tarde, así que yo creo que es interesante responderla. ¿Creen en
2: Dios? Uh. Yo, yo soy ateo, así que creo que eso responde la pregunta por mi lado.
1: Sí, yo también soy ateo, no creo en Dios, no agnóstico, ni siquiera lo pongo en duda, sino que yo directamente no creo en la existencia
3: mm. de Dios.
0: Yo quería ser disidente con respecto a ustedes, pero también soy ateo. <risa> Ahora, Ahora, yo... yo, para yo, yo la... La pública, no, yo igual creo que la gracia es que la ciencia... Y la religión no compiten porque hacen búsquedas distintas. unos para llenar la espiritualidad algo interno y la ciencia lo que trata de hacer es de responder preguntas a partir de un método. Los claro. problemas cuando la gente empieza a decir que la religión explica el universo y cuando hay personas, la gente empieza a decir que la ciencia eh, niega la existencia de Dios. Uh -huh. Como que no, son cosas totalmente distintas, según eh, mi perspectiva.
2: Y no olvidar de que lo, los humanos que hacen ciencia son humanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay, hay humanos que creen que creen en Dios, otros humanos que no creen en Dios, o humanos que son partidistas en el sentido de que son, son fanáticos y hay unos fanáticos ateos, así como hay fanáticos religiosos. Entonces, se, se, está del espectro completo de, de posibilidades.
0: Sí. Oye, mira, aquí Leonardo Medina cambió el discurso de decir NASA fake y está diciendo todos masones. Yo no soy masón,
1: <risa> para nada. Yo, yo tampoco no pertenezco a ninguna religión tampoco.
2: Yo, yo conozco a algunos masones, pero cuando quería que me invitaran no me invitaron, así que le, le hice la cruz arriba abajo. <risa> así que yo, no. yo,
1: yo, yo conozco un masón que lo echaron de la iglesia por no tener dinero y estoy ya sigue vivo, así que en realidad todos son mitos de la masonería, también son mitos.
0: ¿Qué dice? Hay gente que cree en Dios, otra gente que dice que son ateos, gracias a Dios. Sí. Yo creo que, bueno, una cosa no tiene, no tiene que ver con la otra. Einstein era súper creyente, hay muchos eh, científicos que son creyentes, hay terraplanistas que son creyentes.
1: De, de hecho, eh, se discute mucho lo de la evolución eh, por parte de grupos un poco radicales en religión. Pero está el tema de... ¿Cómo se llama? De Mendel, que fue el que dio las bases para la genética, irónicamente, para que la evolución el día de hoy
2: sea un hecho. Y, Mendel y, él, era... y él, él, él era
1: religioso, pero a morir.
2: Sí, eh, so, solo acotar que Einstein no era religioso. Usaba mucho la figura de Dios para explicar las cosas ya, apelando al sentido común. Pero Einstein no, no profesaba religión alguna. Hay unas fotos donde aparece... Pero, el... que, pero cree en Dios, creía en Dios. Yo tengo entendido que era gnóstico. Pero creía en el dios de Spinoza. El dios de Spinoza, Spinoza es un filósofo holandés que decía que si existe un dios creador, no, no es, por supuesto, un hombre con, con barba ni nada por el estilo, sino que es la belleza de las ecuaciones que rigen la, la naturaleza. En ese dios se supone que creía Einstein.
0: ¿Y el dios se supone que es hombre o mujer?
2: No, ni siquiera tiene género, porque estamos hablando de que el dios de Einstein es la naturaleza en sí, ¿okay? expresada a través de leyes matemáticas.
0: Oye, aquí nos están retando y nos están diciendo no se salgan del tema del agujero negro.
1: <risa> El agujero
2: negro es Dios. El agujero negro entonces
1: <risa>
0: Cuando observamos un agujero negro, ¿siempre vemos su sombra o parte trasera? Esa pregunta la hizo como 50 veces. Samuel Villalobos. La, observamos
2: la sombra y podemos ver de adelante del producto de la curvatura que hay alrededor del agujero negro. Podemos ver la, lo que hay justo detrás del agujero negro proyectado adelante. Eso puede ocurrir. Eso no se alcanza a observar en la fotografía que tenemos por, por la baja resolución que tiene aún. Pero en algunos años más lo veremos y será como, como en Interestelar, por ejemplo, si, si que vieron la película. Aquí, agujero negro gargantúa. si sí, EAS music
0: ha hecho también esta pregunta mucho rato y en mayúscula, ojo que cuando escriben en mayúscula en los comentarios es gritar así que la pregunta que hizo, amigo otra pregunta no, no la grito <risa> si el sol tal como nos conocemos ya se le acaba su existencia y se convierte en un agujero negro duraríamos cuánto tiempo eh, lo que se demora en enfriarse la tierra no, eh, pero el sol no se va a transformar en agujero negro no, no, pues
1: en no. nada blanca
0: el sol le quedan 4500 millones de años más de vida y no va a
2: terminar como agujero negro no, no, Así que... no. Diga que no, que no tiene suficiente masa.
0: Así que ya sabemos que vamos a durar 4.500 millones de años más, puede que sean 4.400, puede que sean 4.600, pero probablemente no autodestruyamos antes porque estamos dejando la panza embarrada eh, en este planeta.
2: O si no, nos, o puede que nos mate un meteorito también, o, o algún agujero negro que esté muy cerca de nosotros nos manda un, un rayo, o sea, un, se llama? un
1: jet de rayos gamma y hasta ahí no llegamos también.
0: Sí, yo creo que <risa> nosotros nos vamos a autodestruir más. Es
1: muy bueno, ¿cierto? Sí, está eh. muy, muy probable. que, De hecho, estamos en una extinción masiva en este momento. así que
0: ¿Hay una transformación de elementos como el hidrógeno en otros elementos más pesados por la fricción que genera la alta velocidad a la que se mueve alrededor del horizonte de eventos?
2: Eh, es probable que sí, pero es más probable la relación inversa, que desgarre, que desarme las cosas en constituyentes fundamentales. ¿Pero ¿cuál es, cuál es la temperatura que dijiste que había en el borde de la, del agujero negro? Sea, aquí los tipos midieron 6.000, 7.000 millones de Kelvin. 7, ya, porque la fusión
0: de hidrógeno en helio empieza a ocurrir después de los 5 millones de, de grados.
2: Sí, así oh. es. Así que en principio alcanza, pero el, el asunto es que tienes que considerar de la, las diferencias gravitacionales que tienden más a separar que a unir.
0: Exactamente. Oye, se me acabó la batería del teléfono, <risas> así que ya no tengo más preguntas desde ahí. Aquí por Twitter están preguntando a alguien, Astroblog, ¿dónde verás el eclipse del 2 de julio? A mí me invitaron al observatorio La
2: Silla. ¿Ustedes van a ver el eclipse? ¿Envidia infinita desde mi parte? <risas> Ah, no sé, tú, eh, Sebastián.
1: Yo, yo estoy tratando de, de hacer algo, no quiero spoilear ni nada, pero porque todavía no, no tengo algo concreto, sino que he tenido muchos cambios de planes, pero si no, voy a viajar igual para verlo como, como usuario.
0: Sí, yo voy a estar tratando de hacer algún streaming o algo, no lo, no lo tengo claro todavía, estoy coordinando con la gente de la ESO, pero sí voy a estar ahí observándolo y me pregunta además si me parece una idea hacer un grupo con mis seguidores, no porque voy a estar en la silla, y voy a estar con muchas cosas, probablemente esté grabando también para alguna serie, estoy con harta actividad, así que va a ser difícil, pero si sí, en algún momento quiero hacer alguna junta, por lo menos aquí en Santiago o algo así. Eso, no sé si tú, Wiki, tienes alguna pregunta final, yo ya no tengo el teléfono, o tú, tú ahí tienes acceso a ver las preguntas, yo ya lo perdí, si muevo algo aquí en el computador, puedo echar a perder esto que funcionó bastante este último tiempo, así que... no quiero Yo honestamente
1: nada. iría cerrando ya el, el directo, llevamos bastante tiempo, no, no estoy seguro cuánto, eh, eh. yo creo que podríamos responder unas tres últimas preguntas,
0: por favor, adelante.
1: Ya, a ver, eh, uh, voy a elegir así un al azar. La idea del sol como agujero negro se refiere a qué pasaría si el sol fuera un agujero negro, no si se transformara en uno. Continuando ver, yo, con la anterior.
0: Mira, yo voy a hacer una respuesta, voy a salir de la formalidad, que yo siempre respondo todas las cosas. Alguien alguna vez me dijo esta frase muy buena y dice, si mi abuelo tuviera tetas, sería mi abuela. Cuando, cuando uno se pone hipote a, a hipotetizar este tipo de cosas, ¿qué pasa si el, el sol sería un agujero negro? No hay forma alguna, según la física actual que tenemos de que el sol sea un agujero negro Si el sol fuese un agujero negro nosotros no estaríamos acá pero si ponemos al sol y lo transformamos en un agujero negro, la Tierra lo seguiría orbitando y no se caería el agujero negro porque los agujeros negros no son aspiradoras cósmicas Eso me salió un poquito de mi personaje sí. en,
2: en el fondo tratando de, de responder un poco la, la pregunta, dándole el gusto al, al, a quien la hizo, eh, el Sol mide 1.400.000 kilómetros de diámetro, 1.400.000. Eh, si se convierte en agujero queda una pelota de medio, más o menos. Toda esa zona desde los medio hasta el 1.400.000 ahora sería espacio exterior al, al agujero negro llamado Sol. Y en esa zona eh, la gravedad sería brutal. Pero acá, donde estamos nosotros, a 150 millones de kilómetros, seguiríamos con la misma gravedad, con el siempre y cuando la gravedad sea generada por la misma masa. Independiente de si es grande como el Sol o chica como un agujero negro. Así que gravitacionalmente no nos pasaría nada. nada. Si la transformación es suave, y mantiene, el... mantiene la masa.
1: ¿Es? Acá hay una persona que pregunta si el agujero negro absorbe todo, materia y antimateria, ¿se puede decir que no hay nada dentro? Yo creo que, obviamente, la materia y la antimateria generan radiación, así que nada, nada, no es que sería así, pero interesante la pregunta en el sentido de que la materia con la antimateria se autodestruyen entre ellas. Entonces, ¿qué pasaría si absorbieran en cantidades iguales a un agujero negro?
2: Lo que pasa es que la definición de materia, cuando la gente habla de materia siempre piensa en la materia química formada por átomos, electrones, protones, y tal como, como sale el nombre antimateria sería formada por positrones y antiprotones y neutrones. Pero desde el punto de vista física eh, físico, materia es cualquier manifestación de, de, de energía al final, entonces los rayos gamma que surgen del, de la aniquilación materia-antimateria siguen siendo materia.
0: Claro, y lo más probable, según, aquí ya yo me voy a aventurar una respuesta, eh, si tenemos materia y antimateria en el disco de agresión, probablemente se aniquilen antes de entrar al
2: agujero negro. Sí, y nos va a quedar un hermoso eh, anillo de fotones dando vueltas alrededor del agujero negro y algunos de esos van a, van a caer y otros van a salir expulsados porque el anillo ese es sumamente inestable.
0: Sí, bueno, para ir cerrando, les quiero proponer que hagan una reflexión. Así que, Cristian tu reflexión de esta imagen tan increíble eh, de este agujero negro bueno, la imagen no es tan increíble, pero es increíble tener la imagen, a eso me refiero uh -huh. eh, tu reflexión con respecto a esto
2: eh, se inaugura una, una nueva etapa de la astronomía eh, se inaugura la, la astronomía de agujeros negros podemos verlo a través de la verlos a través de las ondas gravitacionales, ahora tenemos una técnica para verlos a través de ondas de radio, y en la medida que conozcamos más de estos colosos gravitacionales, de estos monstruos de la naturaleza, vamos a poder acercarnos a la teoría del todo y vamos, y no voy a dejar sin pega por andar hablando de esto, pero pero yo... <risa> pega lo,
0: es trabajo en Chile, por si acaso. Sí, sí
2: para, para nuestro seguir en el otro lado, gracias a la, la pega, la quita, o como le digan en el otro lado... De la el tierra. laburo el laburo. Lo importante es que esto es el inicio de poderle por fin sacar datos a los objetos más extremos del universo donde aplica la relatividad general. Vamos a poder por fin empezar a ver si hay discrepancias con, con la teoría de Einstein, poder generar teorías más allá de Einstein y buscar la famosa cuan, gravedad cuantizada. Eso.
0: Wiki, ¿alguna conclusión de todo esto que está ocurriendo?
1: Mi reflexión, es que si te invito a Ricardo un directo, hagámoslo más sencillo <risa> 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 no, no, ya, mi, mi reflexión en serio acerca de, del agujero negro es lo asombroso y lo importante de la era en la que estamos viviendo y, independiente, borrando un poco de la, de la cabeza el pesimismo que uno puede tener sobre las cosas negativas que pasan el darse cuenta, el, el tema por ejemplo, el, el libro que muestra ahí Cristian de las ondas gravitacionales los agujeros negros fuimos capaces de hacer que una bacteria fuera un pendrive, o sea, cada día pasa algo más increíble que lo anterior, en paralelo a lo del agujero negro acaban de descubrir una nueva especie humana, entonces todo eso, todo ese conjunto hace que esta fotografía sea uno de los tantos hechos históricos que hay que asombrarse y estar felices, de estar justo en este punto de la historia de nuestras vidas, porque el día de mañana nos atropella un auto y ahí quedaron todos los estrés. Así que hay que aprovechar el día
0: a día. Aprovechar el día a día. Qué bonita conclusión a partir de un agujero negro. Carpe diem. Está bien. Yo estaba tratando aquí de hacer algo... Ah, está, a, a recomendaciones. Eh, Cristian, tus redes sociales, eh, comenta
2: para que la eh, gente te siga. Súper fácil. Busquen Quien Quinsacara. Quinsacara en Facebook, sacara en, en, en Twitter. Si ven algo con agujeros negros, soy yo. <risa>
0: <risa> Wiki, por favor. Hay mucha gente que está viendo en mi canal eh, que quizás no te conoce para que vayan a conocerte.
1: Sí, bueno, este streaming se hizo en, en paralelo en dos canales al mismo tiempo. Para los que me están viendo y no me conocen, me pueden encontrar en todos lados como Wikiseba. La verdad estuve un poco callado en este directo, pero es porque mi fuerte, mi área es biología, así que si quieren aprender cosas de biología, ahí está el canal Wikiseba, el más grande actualmente de biología general en habla hispana.
0: Sí, y mi reflexión con respecto a lo que estamos viviendo es que Estamos en una época maravillosa, tenemos una tecnología increíble, o sea, si cuando yo era chico me hubiesen dicho, oye, vamos a tener una fotografía de un agujero negro, yo hubiera dicho, no, pero cómo, una foto de un agujero negro, y la tenemos aquí, y gracias a esta fotografía hoy día estamos hablando en este directo, y a través de redes sociales, y a través de todo, todo el acceso que tenemos nosotros hoy día, a través de internet todo el mundo estaba interesado en esta imagen yo veía mi feed de Instagram me imagino que a ustedes también le pasó y uno así movía Instagram y eran puras fotos del agujero negro era la misma todo el rato entonces estamos en una era maravillosa con mucha tecnología estamos llegando a los límites de la ciencia posible y me ilusiona que en lo que me queda de vida voy a ver quizás el comenzar de esta nueva teoría, lo que en algún pasado fue el despertar de la mecánica cuántica con la relatividad, hoy día estamos en ese quiebre y no tenemos la respuesta. Pero espero que con tecnología como esta y con todos los trabajos que se están haciendo podamos abrir esa ventanita a, ve a, a vislumbrar un poquito cómo va a ser la nueva física, porque de verdad la necesitamos, porque sabemos que la física actual no funciona 100% en estos momentos extremos y yo creo que vamos a llegar y fotografías como esta me dan la ilusión de que vamos a tener la posibilidad quizás de contar qué es la materia oscura, qué es la energía oscura de tener una teoría unificadora o, o un paso cada vez más cerca así que a mí me pone muy contento algo, algo de este tipo Eso, muchas gracias por haber hecho esto muchas gracias Wiki por invitarme a este, este directo eh, lo siento por haberlo complicado <risa> para dos canales eh, espero que le haya gustado, que lo hayan disfrutado lo siento por por la, los problemas técnicos al principio, esto también es un aprendizaje para nosotros, para seguir haciendo más directo, comunicarnos con ustedes, porque esto que hacemos nosotros, que yo le llamo comunicación científica, aparte de divulgación, porque para mí la divulgación es en una sola dirección, es lo que hicieron hoy día con la conferencia de prensa, encontramos esto, se lo divulgamos, eh, lo compartimos con ustedes, la comunicación, lo que hacemos nosotros, es, una, es, es bidireccional, o sea, nosotros respondemos las preguntas de ustedes, recibimos los comentarios, ustedes nos aportan cuando nos equivocamos, vamos armando lo que nosotros estamos diciendo en relación a, a ustedes que nos están viendo ahora a estas horas de la noche por eso esto es muy bonito y gracias Wiki por invitarme a hacer esta, esta transmisión porque es la base de lo que nosotros hacemos comunicación científica, compartir este evento tan maravilloso así que
1: de, de hecho nosotros no estaríamos acá si no tuviéramos público así que en realidad el hecho de que nosotros estemos el día de hoy aquí hablando de la primera foto de un agujero negro es la existencia de ustedes y el apoyo que ustedes nos dan y la interacción que podemos tener con ustedes.